0: 19 minutos de la mañana. Sí, señores, arrancamos el día celebrando con Celebration de gang, Claro, cómo no comenzar el día chévere, amable, por supuesto, un domingo que se ve por lo menos tranquilo hasta el momento. Y bueno, tenemos que ponerle la cara buena a la vida. Y vamos a hablar, justamente por eso, de los adolescentes. La nieve y la adolescencia son los únicos problemas que desaparecen si los ignoras. El tiempo suficiente, mm, no sé, lo dijo Earl Wilson, periodista estadounidense. A propósito, justamente de eso, de nuestro tema, nadie comprende mejor a los adolescentes que sus padres, claro, los conocen, son sus hijos, los tienen ahí. Bueno, de eso vamos a estar hablando más adelante porque hay muchas inquietudes al respecto. Saludo a mis compañeros Nelson Gómez y Fred García en el Control Master, Juliana Cañaveral, nuestra productora. Malena Estupiñán, buenos días.
1: Buenos días María Clara y a todos los que están escuchándonos a esta hora acá en Blue Radio a las 7 y 20 de la mañana. Voy a aprender hoy muchísimo con el tema porque no tengo hijos, entonces creo que puedo hacer muchas preguntas para cuando tenga hijos y luego sean adolescentes y así ir tomando nota de qué se debe hacer, de cómo se debe hacer este acercamiento, porque me acuerdo de que la adolescencia es una etapa bastante dura.
0: ¿Y usted fue rebelde?
1: Eh, a veces, a veces sí fui rebelde, no en exceso, pero creo mm. que sí me acuerdo mucho de que la adolescencia es un momento de muchas preguntas, de existencialismo, sí. de relacionamiento social elevado, entonces es una
0: etapa que hay que saber manejar. Muchísimo. Juanca, buenos días.
2: Su merced, muy buenos días. Qué bueno ¿Qué estar más? aquí con todos ustedes, claro. Muy bien, su merced, todo muy bien. Este <risa> tema es bien interesante. Yo sí fui rebelde, les digo. Yo
3: no,
4: no fui
2: fregado, yo fui fregado.
4: Sí,
2: sí. Y hoy también lidiando con adolescentes. Entonces, una cosa fregada. Nunca, nunca superé <risa> esa vaina. Bueno, y hey, vamos a ver, vamos a descubrir hoy muchas cosas.
0: Vamos a ver, ¿qué preguntamos? Sí, señor. Mauricio Quintero, buenos días. Hola, Mauro.
5: Buenos días María Clara, buenos días para todos nuestros queridos oyentes de Blue Jeans. Sí, este tema estaba muy chévere. Yo yo eh, no fui rebelde, por, no es que mi hermano hizo por los 12 entonces dije, dos 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 jodiendo en la casa, no, calmémonos. Su entonces, hermano no era peor rebelde. que
0: usted.
5: No, pero peor, o sea, era como diez veces.
6: María
5: Clara. ¿sí? No, 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 no. Uy no no, mi papá decía rebelde sin causa. Usted es el rebelde sin causa. Todo, Ay, el tiempo, todo el tiempo. no
0: me digas. Sí, entonces
5: como que mi, mi hermano llenó el cupo de los 12 Yo dije, ah, no, entonces yo ya no puedo ser rebelde porque si ya, imaginé hizo, hizo un dos por uno. Sí. Pero así fue la, la rebeldía en mi casa. Pero si le parece, María Clara, ¿Sí? vamos a lanzar la pregunta para que nuestros oyentes participen en esta mañana de Blue Jeans. Una pregunta que tiene que ver con ese tema de nadie comprende mejor a los ado adolescentes que sus padres. Ajá. La pregunta la vamos a poner en nuestra cuenta de Twitter, arroba Blu Radio Co., y dice así... ¿De qué forma cree que uh -huh. se debe manejar a un adolescente rebelde? ¿Acercándose y hablando o guardando distancia para respetar sus espacios?
3: Uh -huh.
5: Bueno, ahí, ahí está la está pregunta. La pregunta. Uh -huh. Sí, 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 y, y, y esas son las dos alternativas, acercándose y hablando o alejaditos, respetando sus espacios, porque dicen, no, 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 déjelo, déjelo, déjelos que ellos se calman. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, a ver si, si es acercándose y hablando o respetando sus espacios, vamos a poner nuestra encuesta en nuestra cuenta de Blue Radio, arroba Blu Radio en Twitter, para que ustedes, nuestros queridos oyentes, participen en esta mañana de Blue Jeans. 7 y 23,
0: bienvenidos.
6: Let's all celebrate
2: and have a good time. Celebrate. Y a las 7 y 23, miren lo que me encontré. Oye, Sumerse, yo creo que usted sabía de esto y no lo ocultó todo el tiempo. No, uh, esta bien me tiene a mí aterrado. ¿Sí? A Les quiero, eh, eh, me encontré con el ácido acetil salicílico. Ah, sí, claro. Esto es, esto es esto es, esto es un poco el, el tema de la
0: vainilla. Pero es que ¿La además. Vainilla? Pero por qué sí, la vainilla? Yo soy alérgica al ácido que es la aspirina.
2: Eh, bueno, entre, entre algunos de sus, de sus componentes, ¿no? Entre algunos Ajá. de sus componentes. Ya. Pero esto mezclado con algunos alcaloides y feromonas que tiene, hágame el favor, el anito del castor. Sí. Eh, de allí se saca en buena parte la esencia de la vainilla, cuando no se saca del, 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 de forma natural de ese de ese larguito que encontramos a veces por ahí en los mercados que no se saca, bueno, la vainilla tal cual se, se saca también del ano de los castores Ay, el, la esencia de
0: vainilla sí señores, o sea una Ay, no, cosa eso, eso es carreta, pero cómo así no,
2: no, no, no su merced es así, de hecho hay algunas eh, empresas, hay algunos eh, criaderos de Castores, de donde hoy se saca la esencia de la vainilla de su ano, porque descubrieron desde hace muchos años, desde hace muchos años, que ellos se frotan su ano y sacan una, una, un olor muy simpático con el que marcaban el sí. territorio, ¿eh? Mm. Eh, pero en, terminaron descubriendo que esto era comestible <risa> no. y además rico en, en, en sabor. Entonces, la vainilla... Y es la más costosa de todas, además, déjenme de decirles, ¿no? Es la vainilla más costosa de todas, la que se saca del ano del castor. No, yo no, o sea, yo no quiero volver a comerme un helado de vainilla. No, pero ¿cómo se le ocurre decir
0: eso? No, 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 pero es que, ah, no, está la vainilla de Madagascar, que es la más fina, la que ven ustedes en vaina. Sí. La más fina cara que ustedes pueden conseguir, pero absolutamente deliciosa, es la que viene en vaina, la que uno abre así eh, como sí. por la mitad. Esa no es, no es. Ni, no, 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 esa no es ni muchas otras, cuidado.
2: No, pero Oiga. es que hay una, hay una sumergida, vea, se llama el castorium, el aditivo con sabor a
0: vainilla que no, se obtiene gracias.
2: del ano de los castores. Claro, seguramente no es la que nos llega a nosotros, ¿no? Eso debe Oiga, ser seguramente pero es que en, en algunos no. lugares.
0: Pero el que descubrió eso, ¿quién sabe en qué, en qué está pensando? que No, pues, o sea... Sí.
2: Es, es sí. una cosa loca, pero existe, se llama el castorium. Bueno, Así bueno. lo pueden encontrar en algunos lugares, ¿no? Cuando diga castorium, pilas
5: que ya saben lo que se van a comer, ¿no? Ahí no, come les dice para llegar a la degustación de eso, imagínese mucho sí. desocupado. Sí. No, no, no. de la colita al castor. No, 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 no. no, no. Tal cual. Me dañó el cual, helado. Sí, Me sí, dañó sí, el sí, helado sí. de los domingos. O, Pía, un de Pía un helado de castor,
2: un <ríe> un helado del castor no, y nada más. Ya
0: queda no, no, listo yo. No, no,
7: no, No, no,
0: no, no, no. Bueno, ay, es ay. que, entre otras cosas, estoy leyendo sí. aquí. No, si les digo qué es, no vuelven a comer. Porque es sí. mucho más de lo que usted dijo. Sí, señora. Sí. Ya es, saben, es, si es castorium, Sí. No, no toman eso, Ala, no. Cuidado. Escucha, ¿no? Qué castorium horror. Castorium es una cosa,
2: es, es difícil, pero se encuentra, ¿no? Se, se encuentra. Y hay lugares que están criando castores justamente para sacar esa esencia. No, no. Así Ay, que, no, no. bueno, ahí está el castorio.
5: No. Me quedo con la, vain
2: la vainilla sí. normal. La sí, que total, se el, sí, sí, sí. el, el diciembre. Claro, sí. esa, esa. Claro,
5: claro. Castorio no, claro. gracias. No. Ahí
2: uh -huh. está.
1: Bueno, bueno miren lo que me encontré. No sé cómo es la relación de ustedes con Internet y qué harían si se quedaran por lo menos una semana sin Internet. Brutal, pues bueno. Uy, sí, Uy,
8: sí, sí, horrible. Brutal,
1: <ríe> duro. Sí, uh -huh. sería difícil. Rurísimo. Bueno, pues resulta que una gran tormenta solar podría dejar sin Internet al mundo por varias semanas. Ah, y ah. es que resulta que las vulnerabilidades en la red masiva de cables submarinos de comunicaciones del mundo, sumadas a una gran tormenta solar, podría dejar sin Internet a varios países del mundo. Y esto es una conclusión de un nuevo estudio llevado a cabo por expertos de la Universidad de California. Ellos evaluaron de qué forma el clima espacial podría afectar la infraestructura de Internet. Y lo que dicen es que las fluctuaciones electromagnéticas causadas por intensas tormentas solares no pueden dañar directamente los cables de fibra óptica que forman la columna vertebral de Internet, pero sí tienen el potencial de eliminar los amplificadores de señal que se encuentran a lo largo de los cables submarinos que son necesarios para obtener las conexiones a grandes distancias. Entonces, podría ser que Colombia se quede sin Internet durante varias semanas por una tormenta eléctrica Uy, y por lo que no, pasa con el Sol, man, no. por las tormentas solares. <ríe> sí. Y también esa. podría provocar apagones generalizados al sobrecargar las redes eléctricas. Entonces, esperemos que no suceda, porque esto es una no. investigación de la Universidad de California que que podría suceder, pero esperemos que esto no se dé. Porque imagínese cómo hacemos sin internet, cómo trabajamos, no, por ejemplo. No,
5: no, no, no pues como hacíamos antes, Malena. Escribimos las cartas sí, a mano sí, y viene el cartero sí. y se las lleva. Y pero uno, uno visita al abuelito, diferencia? uno lo ve por WhatsApp, le, le da un besito, ¿no? Ay, sí, qué buena la época. Es, es que el épocas. mundo
1: ahora se adaptó a esto.
5: Entonces,
1: sí, ahora le escriben todo el tiempo por WhatsApp y si usted no contesta no es como si atrás. no estuviera trabajando, <risa> básicamente, ¿cierto? Sí, to, 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 to. O por Teams o por todas estas herramientas que tenemos ahora. Y como ahora no estamos yendo a las oficinas, pues también la presencialidad está anulada. Entonces, mm. está un poquito difícil quedarse sin Internet. Esperemos que no sí. suceda o quién sabe qué tal suceda y esto nos ayude, por fin, a tener una desconexión saludable. Bueno, ahí
0: está, 7 y 29.
9: ¿Quieres apoyar a nuestros emprendedores? Te esperamos en Local, un espacio permanente en Parque La Colina donde la creatividad y el talento se unen para brindarte una gran variedad de productos de calidad 100% colombiana. Local, emprendimientos con diseño. Piso 2, Parque La Colina.
10: Hola, ¿qué tal? Los espero este domingo después de las noticias del mediodía. Vamos a estar hablando sobre las vacunas emocionales. Porque hemos hablado mucho de la vacunación para enfermedades como el COVID-19, como la rubiola, como muchos otros esquemas que se deben completar, pero ahora los vamos a invitar a conocer cuáles son esas vacunas emocionales que nos van a ayudar a gestionar mejor nuestras emociones. Los espero.
11: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio Blue Radio la alternativa.
12: Muy buenas, aquí a Terciopelados, súper emocionados, porque vamos a estar tocando en el Julio Mario Santo Domingo el 18 de septiembre a las 8 de la noche y el 19 de septiembre a las 5 de la tarde. Dos shows familiares, lanzamiento de Tropiplop más clásicos.
13: Exacto, a Terciopelados en concierto, las boletas las consiguen allá en la taquilla o en teatromayor.org. Nos vemos de nuevo para reencontrarnos con la música.
14: ¡Qué felicidad
15: verlos, escucharlos y que juntos. Disfrutemos de la música. Código Pulet OMN848.
6: Vamos
16: a recibir en Tarima hay terremoto. Este lado va a ser más grande de los días hoy. Se tiene que llamar con mi tío. Martín Elías. Así se va a llamar. ¡Gracias Colombia! el hijo del cacique gran lanzamiento mañana a las 9 de la noche tú nos ves, Caracol TV
14: eres un romántico empedernido sabes que por amor haces lo que sea incluso cocinar las más ricas pastas y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo donde Romeo y Julieta se amaron por siempre sin duda eres un campeón una de las capitales mundiales de la ópera para ti nada es imposible Apuesto a que eso no se lo esperaba. Mm. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted.
15: ¿Quieres estrenar electrodomésticos? Aprovecha los descuentos de Blue Week de Samsung en nuestro aniversario del 4 al 19 de septiembre de 2021. Más información en samsung.com slash co slash offer.
16: Los Titanes Caracol son imparables y ya fueron nominados. Pronto conocerás sus historias en las emisiones de Noticias Caracol y podrás votar por tu favorito en la categoría Tecnología e Innovación. Salud y Bienestar, Educación y Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular. Ingresando a www.titanescaracol.com Titanes Caracol, con el apoyo de Enel en Mgesa, CoSalud, Chevrolet y Esencia. Un país a prueba de todo.
6: Hey!
5: De la mañana, 34 minutos. Estamos en, en Blue Jeans de Blue Radio. Vivir al este del Edén de La Unión, pero una versión mucho más suave que esa de los años 80. Es una versión de un álbum que se llama Love Sessions. Sí, un poco lounge suavecito para esta mañana de domingo. Vivir al este del Edén de esa banda de rock española, La Unión. Porque hoy estamos hablando de nadie comprende este tema. Es, nadie comprende mejor a los adolescentes que sus padres. Vamos a desarrollar ese tema con un experto, escritor más adelante. Y hablando a propósito de ese tema, hemos puesto una encuesta en nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter. Arroba Blue Radio Co, y la pregunta es esa. La siguiente. ¿De qué forma cree que se debe manejar un adolescente rebelde? ¿Acercándose y hablando o guardando distancia para respetar sus espacios? Es un dilema que seguramente muchos padres de familia tienen en la casa. Es que yo le hablo y se pone peor conmigo es que no se deja, o hay que respetarle los espacios ¿no? El, el tema del libre desarrollo de la personalidad, déjelo que se encierre en su cuarto, que haga una reflexión, pues nos, nuestros oyentes responden a esa encuesta, las alternativas son, acercándose y hablando o respetando sus espacios, pues qué creen, acercándose y hablando, tiene el 91% de votos en este momento, y respetando sus espacios apenas tiene eh, el 9% restante, en esta encuesta que les hemos puesto Acercándose hablando o respetando su espacio, ¿ustedes qué creen? Pues si quieren, pueden votar en nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio Co. Y también pueden dejar en esa, en ese trino, pues un comentario. Un comentario que lo vamos a compartir con nosotros en esta eh, mañana. Por ejemplo, eh. David nos dice: Muy buenos días, como todos los fines de semana, escuchándolos. Con respecto al tema de hoy, eh, mi viejita decía, ¿la juventud es bonita? pero al mismo tiempo enloquece, ja, decía la mamá de Ed David La juventud es bonita, pero al mismo tiempo enloquece. Sí, es que hay momentos en los que los papás no saben qué hacer con sus adolescentes rebeldes. Pero aquí vea lo que dice la letra de la canción, que, que, que lo que era las cosas que hasta anoche eran tinieblas, hoy son simples tonterías a la luz del sol. Cuando uno de pronto es adolescente y rebelde, pues, Está en una nebulosa ahí que no sabe cómo es y, a, y después cuando madura, cuando ya se vuelve adulto, pues se da cuenta que eran simples tonterías a la luz del sol. Vivir al este de la unión en Embrujidos.
11: Por conocimiento, por inventiva, por decisión, por oportunidad, por inteligencia. Por mil razones, los colombianos se destacan en el mundo aún en tiempos difíciles. Ahora, en Blue Jeans, Orgullo País.
1: A las 7 de la mañana, 37 minutos, vamos a hablar de un emprendimiento colombiano que se llama Diseñando ADN, que ayuda a encontrar el propósito de vida de los empleados en una empresa para desarrollar habilidades blandas en medio de la pandemia, y con una metodología personalizada y potencializada con la experiencia de más de 25 años, la mentoría es apta para todo tipo de compañías que quieran enfocarse en el desarrollo de los talentos de sus empleados. Hablamos con Francia Naranjo diseñando tu ADN y nos contó lo bueno que les ha traído
17: la pandemia. Esto eh, es un aprendizaje que se, que se dio a una velocidad y un desarrollo muy grande, hoy en día, por lo menos lo que yo hago en talleres también muchos son con juegos para que las personas aprendan a trabajar en equipo y tengan un mayor liderazgo. Así como aprender a vender virtualmente, que es una habilidad que no se tenía, casi siempre era presenciar, hoy en día no.
1: Bueno, pues también les preguntamos si ya están viendo la reactivación económica en esta empresa.
17: La, la reactivación económica sí ya se está viendo, eh, cada vez eh, se está haciendo los temas de talleres y formación, entrenamiento, mitad virtuales, mitad presenciales, hay personas que definitivamente los prefieren todos virtuales, pero ya sí se nota que se está perdiendo el miedo a medida de que la población también ya está vacunada. Los cierres nos afectan grandemente porque quedamos parados. Eh, las empresas y las personas les da miedo volver a arrancar.
1: La reactivación económica va avanzando paso a paso y si ustedes mm -hmm. quieren ser parte de ella, si quieren saber más sobre esta empresa o si están interesados en lo que nos contaron, pues pueden ir a www.diseñandotuadn.c para tener más información. Y si usted es un pequeño empresario, un mediano empresario, si empezó un emprendimiento en medio de la pandemia, pues puede escribirme en mis redes sociales, estoy como arroba male, estupinal Para que pueda vale. contar su historia, sí, sí, Mauro.
5: No, que son interesantes las, el tema de las habilidades blandas, ¿se acuerda Mara Clara que hemos tratado ese tema aquí en Blue Jeans? Pero claro. Y cómo es de importante, cómo las compañías eh, se dan cuenta que, bueno, a ver, usted qué tal está en comunicación, en flexibilidad, en liderazgo, en motivación, en paciencia, en persuasión, porque ya no solamente están evaluando que usted es un duro en matemáticas o usted es el ingeniero más teso en puentes, sino están eh, averiguando y, y, y tratando de examinar sí. qué tan...
0: Es su inteligencia emocional, es la inteligencia emocional. ajá uh -huh.
1: exactamente. Sí. Sí, y sí, que poco se pone eso. a prueba, uh -huh. poco uh -huh. se pone a prueba, poco se ejercita, y es muy importante para las relaciones interpersonales, y una empresa que tiene buenas relaciones interpersonales, un buen clima laboral, pues funciona muchísimo mejor. Eh, uno puede tener mucho trabajo, pero si se la lleva bien con sus compañeros, si sabe cuáles son sus habilidades, si se siente pleno en cuanto a que está caminando en su propósito de vida, creo que puede afrontar todo el trabajo que viene. Pero y si también, por el contrario hay un mal clima laboral, todo se dificulta.
2: Sí, mal y claro. también, también interesante anotar que hay muchos lugares en Colombia que se han diseñado justamente para desarrollar estas habilidades, ¿no? Entonces es muy interesante ver empresas que se van completitas a campos de, de, de obstáculos, de dificultades, mm -hmm. en donde se desarrollan justamente este tipo de habilidades, pues con el ánimo de que cuando lleguen a, a, a su terreno, a su terreno laboral, pues mm -hmm. ya se pueda identificar las habilidades de cada uno de ellos, es bien interesante.
1: Gracias. Sí, es muy interesante y entonces ahí les dejo la información de esta empresa si ustedes quieren saber más sobre habilidades blandas o lo que quieren para su empresa y bueno, como les contaba, si quieren salir en esta sección, si quieren contarnos su historia pues me pueden escribir a mis redes sociales, estoy como arroba male estupinan para que pueda contar su historia y entre todos ayudemos a construir un mejor país.
6: 7
5: de la mañana, 42 minutos. En esta sección de un columnista nos contó, les traigo una buena columna de una empresaria, escritora y conferencista española que publicó esto en el diario El, el País de España, se llama Pilar Jericó. Y la columna se llama Cinco consejos prácticos para sentirnos más inspirados. Ah, oh, caramba. Y me parece que es pertinente tenerla porque es que ella arranca diciendo esto: dice, ¿alguna vez te hubiera gustado sentirte más inspirada a la hora de escribir un texto? para saber vestirte para un evento importante o de la manera como puedes enfocar un problema. Y es eso, ¿no? Eh, ella dice que, que la, la inspiración no solamente eh, se trata de la gente que trabaja en la agencia, que es creativo, que uh -huh. escribe, que diseña, que hace programas de televisión, que diseña vestidos. No, 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 todos necesitamos inspiración. Todos, todos, por claro. eso ya marca eso, saber vestirte para un evento importante, bueno, ¿y cómo se va a poner...? ¿Y qué se va a poner? Pues ahí necesita un poco de inspiración porque entendemos la creatividad como una forma de solucionar problemas en nuestra vida cotidiana y todos nos enfrentamos a problemas como destapar el frasco de la mermelada que está tieso, bueno, métale creatividad, vaya, coja unos guantes de caucho esos que sirven para hacer oficio y los destapa facilito, ahí les dejo ese consejo porque ya sufrí... O Sí, sí, exacto. Claro. En serio, Entonces, es, que, es
0: que coge uno y en el, en el fogón, y le da, eso se lo aprendí uh -huh. ya a mi empleada, le, le da, le pone muy rápidamente, por, le da la vuelta al frasco, le pone candela y listo. <risa> ¿Qué tal? Ah, ah, bueno, y se, pero como un tiro, es buenísimo.
5: Pero el problema es que cuando le ponga la mano al frasco ahí se puede ir de <risa> No, porque es con
0: trapo, pero ya es muy rápido. Ah, bueno. <risa>
5: bueno y coge. Le hace ¡tin! de una y ¡pin! y destapa Pues Pilar Jerico dice Pues tranquilos, la inspiración se puede trabajar No es algo imposible exclusivo de los artistas Sino que está al alcance de cualquiera de nosotros Parece que todo depende del esfuerzo o del tesón O como resumía Picasso La inspiración existe Pero tiene que encontrarte trabajando eso es una frase muy, muy chévere. Exactamente hay que estar trabajando porque no es eh, cazando pispirispis. Ay, voy a inspirarme con una buena idea, voy a escribir el nuevo Quijote de la Mancha. No, tiene que sentarse a darle al, al teclado uh, para que le salga. Dice, sin embargo, cada uno de nosotros hemos tenido la experiencia de estar más o menos inspirados a la hora de hacer cosas y saber que la diferencia es notable. Pe por ello vale la pena trabajarlo. Veamos algunos consejos prácticos para sentirnos más inspirados. Primero. Nadie encuentra lo que no busca uh -huh. Si deseas tener más inspiración en un campo determinado Vale la pena dedicarle tiempo y ponerle atención uh -huh. Si quieres saber cómo enfocar un problema Conviene estudiar otras soluciones anteriores parecidas O si es una dificultad con la ropa, por ejemplo Puede ayudarte a buscar imágenes de estilismo Esa es una buena alternativa Uno tiene internet a la mano hay que googlearlo todo. Yo no entiendo a veces por qué la gente escribe en, en, en grupos de, 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 no, de Internet, de Facebook. Ay, perdón, ¿alguien sabe dónde puedo conseguir un gato marrón? Pues googleelo, googleelo. O, ¿Alguien sabe cómo se llama la raza? Pues la raza de gato, pues ponga razas de gato y pongan imágenes y ahí le va a salir. Entonces dice, nadie encuentra lo que no busca. Tiene que estar uno definitivamente en una posición, en una actitud de investigación, porque se tiene que empezar a empapar de lo que tiene que, en lo que tiene que pensar o en el problema que va a solucionar. Entonces, primero, nadie encuentra lo que no busca. Entonces, toca buscar. Segundo, fomentar la conexión cruzada. Y ella dice, las buenas ideas surgen cuando se incorporan conocimientos de otras áreas. Cuando la química entró en la cocina, o cuando la biología entró en el diseño industrial, se produjeron corrientes de ideas frescas e interesantes que hicieron que estas disciplinas avanzaras, avanzaran. Por tanto, ¿qué otras cosas se te dan bien o te gustan que podrían inspirarte para el problema que tienes entre manos? Entonces, conexión cruzada. Conexión cruzada es importante y eso hace parte también de un libro muy chévere que yo alguna vez pude leer que se llamaba El pensamiento de lateral, Edward de Bono, es muy buen libro que era, oiga, no, no piense con la lógica que piensa todo el mundo, trate de mezclar eh, peras con manzanas y verá que de pronto le puede salir alguna cosa divertida, sobre todo usted María Clara que se dedica a la cocina, seguramente sí. eso le pasa mucho, se mm -hmm. sale la receta, ella también lo dice aquí, ah, pues piense sí. en la química. Sí. No, claro. La aquí. cocina molecular, Piensa... ¿no? La cocina molecular. Eh, no, pero esa escucha, esa es
0: tenaz. Claro.
5: Tenaz. Mm. Pero, pero nacen otras tendencias, otras variables. Sí. Por ejemplo, los batidos. Yo cuando sí. era niño, ¿cuál es batidos? ¿Batidos? Sí, es que vamos a hacer remolacha con papaya. Y uno... O sea, ¿en qué momento a alguna mamá de los años 80, cuando yo era niño, se le ocurría hacer eso? No, lo, el, el, la mezcla máxima que se hacía era jugo de zanahoria con naranja. Claro. Eso era una locura revolucionaria. Pues bueno, en la cocina se empezó a fomentar esto de la conexión cruzada y empezaron a mezclarse cosas y eso generó una cantidad de soluciones en cuanto al tema de la inspiración y la creatividad. Tercer punto de estos cinco puntos, atrapar la inspiración cuando surge. La inspiración es algo efímero que eh, ni tan siquiera se graba en la memoria si no le prestamos atención, por ello es recomendable tener algo a mano para anotar las ideas que nos surjan cuando nos despertamos por la mañana o cuando salimos de la ducha, es importantísimo. La agenda del celular, los celulares tienen un bloc de notas, no dejen pasar las las, 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 las ideas, uh -huh. grábenlas, grábenlas, porque uno se le ocurre en el momento menos, menos, entonces toca uh -huh. atrapar la inspiración cuando surge. El cuarto punto es encontrar paz mental ese sí que es importante sí. dice no es de extrañar que los grandes hallazgos de la ciencia ocurrieran en entornos diferentes a ellas Así ocurrió con Newton, que estaba descansando cuando le cayó la manzana famosísima que le inspiró la ley de la gravedad, o Bohr, a quien le vino la idea de la estructura del átomo mientras estaba viendo una carrera de caballos. Se mete mucha información en la mente y luego, curiosamente, no hacer nada o hacer algo que no relaje produce ese resultado. Entonces también darle tiempo a estar ahí sí cazando pispirispis, pero después de haberle metido la inspiración. Y lo, el último, conectar con uno mismo, decía Oscar Wilde, que la obra de arte... Es el resultado único de un carácter único. La obra de arte es el resultado único de un carácter único. Y esto se puede aplicar a cualquier proyecto que hagamos. Cuanto más conectados estemos con nosotros mismos y menos miedo sintamos de expresarnos, más libres seremos para dar lo mejor de cada uno. La inspiración existe y se puede desarrollar a través de métodos sencillos, como nos propone eh, un autor que se llama Jesús Alcoba. Y si la tenemos... No solo seremos más productivos, sino que además nos ayudará a sentirnos más plenos y realizados como personas. Por eso vale la pena intentarlo. La columna, cinco consejos prácticos para sentirnos más inspirados, es la columna de esta mañana en El Columnista. La voy a publicar en mi cuenta de Twitter, ahí está, en arroba entre el quintero. Si usted la quiere, disfrutar estos cinco consejos prácticos para sentirnos más inspirados de Pilar Jerico, El columnista invitado en esta mañana, Ben Blue Jeans.
2: Y a las siete y cincuenta de la mañana, una cita con Juan Casi, señores, y es que, bueno, en esta, en esta época que vivimos y que pasamos tan difícil, bueno, todavía estamos en parte de ella, obviamente, pues una de las cosas que ocurrieron fue que todo el mundo pedía cosas a través de plataformas, eh, porque ya no se iba a comprar directamente ¿eh? Entonces yo por ejemplo Yo en lo particular compré cositas de Amazon Compré cositas de Ebay Pero ustedes recordarán que había una tendencia Que era los casilleros virtuales ¿eh? Y yo dije Oiga, ¿será que este tema de los casilleros virtuales eh, uh -huh. ¿Ha perdido vigencia? O sea, ¿será que eso ya, porque pues uno ya puede comprar directamente en Amazon, sí, o bien. directamente en eBay, no, en EBay, o no, no sé, sí, o en estas sea. empresas chinas, exactamente. Uh -huh. Bueno, pues le pregunté a Andrés López, él es Country Manager para Colombia Aeropost, experto en comercio electrónico. Bueno, ¿los casilleros electrónicos, Andrés, perdieron vigencia?
8: Hoy en día el tema de los casilleros, ¿no ha perdido vigencia? Porque a pesar de que hay tiendas como Amazon o como eBay que pueden ofrecer los envíos de los artículos directos a Colombia, estas plataformas aún no ofrecen los catálogos completos o con muchas restricciones. Por ejemplo, que solo hasta cierto valor eh, hayan envíos gratuitos o que los envíos directos solo correspondan a ciertas categorías. Y realmente, eh, pues en el mercado siempre va a haber una necesidad de adquirir todo tipo de productos en el exterior. Y los casilleros facilitan eso por dos cosas, primero porque es mucho más económico que un envío directo, y lo segundo es que se puede acceder a un montón de productos que de otra forma no se podría, porque inclusive algunas tiendas en el exterior eh, tienen restricciones para comprar directamente con envío a, a países como Colombia. Entonces los casilleros se vuelven importantes en ese sentido. De poder eh, ampliar la oferta y eh, darle acceso a los colombianos a eh, una cantidad bien importante de productos que de otra forma no lo podrían hacer y pues eh, sumado a esto está que muchas personas eh, adquieren sus sus, sus ítems eh, para revender entonces ya hay alternativas en el mercado que nos preocupamos por acompañar a, a, a estos revendedores y estas personas que inclusive usan esas compras en el exterior para desarrollar sus trabajos porque a veces son artículos específicos o muy técnicos y los acompañamos en los procesos de garantía de tal forma que eh, no tengan que incurrir en gastos adicionales cuando deban devolver sus artículos a los proveedores. Entonces eh, ahí los casilleros también nos volvemos relevantes en función de no solamente dar acceso sino acompañar en, en toda la experiencia de compra y de, y de uso de los artículos a los, a los consumidores en Colombia.
2: Bueno, pues ahí está, no han perdido vigencia los casilleros electrónicos, los, los casilleros digitales, tanto para compras así como para uno nomás, como para los revendedores, como bien lo dice Andrés, por se ha vuelto un negocio obviamente comprar afuera y vender acá. Entonces, de cualquier manera, ahí todavía hay un mercado interesante. Si ustedes tienen cualquier cosa en innovación, tecnología, gastronomía, algo calientito, lo que ustedes quieran, pueden entrar ahí a mi cuenta de Instagram, arroba de viaje con Juanca, y pedir una cita con Juanca.
5: 753, miren lo que me encontré. Le salió competencia a Kung Fu Panda. Uy, no. Ah. no. ¿Sí? Le, me, me encontré un oso karateca Me ¿Cómo? encontré un oso karateca Sí, en un zoológico, eh, el osito muy tierno agarra las ramitas eh, y empieza a jugar con ellas como si fuera un chaco. O los chacos, ¿se acuerdan los chacos? Como sí, le decimos aquí claro. a los, a los claro. chacos. ¿Usted qué le jalaba el karate Sí, a los, chacos, que los chacos? Sí, claro. Que eso, ¿Cómo son los chacos? ¿Cómo son los chacos?
2: Son, dos, son dos,
5: piezas de madera
2: unidas una con otra con, eh, con qué, con ¿Cómo se llama esto? Se me fue la palabra. Una cadena. Con, con una, cadena. una cadena, exactamente. Y y los nunchacos son tres piezas de madera unidas con cadena. Entonces hay chacos y
5: nunchacos. Sí, señor. Mm -hmm. Bueno, pues eh, le salió competencia a kung fu panda. Me encontré uno en un oso en zoológico que coge unas ramitas y en vez de comérselas empieza a jugar con ellas como si fueran los chacos, como le decimos aquí en Colombia. <risa> ¿No?
18: Bueno.
5: Eh, si quieren ver al osito tierno, cómo está jugando, los voy a poner en oh. mi cuenta de Instagram. Arroba entre el Quintero. Arroba entre el Quintero, Mauricio Quintero, para uh -huh. que se den cuenta ese esa competencia del Kung Fu Panda que me encontré. Muy divertido. Ya lo es 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 estoy viendo. Es, sí.
2: Sí, es
1: bueno. sí Es bastante bueno. Ahí, sí. Sí.
5: Sí, puede competir contra Kung Fu Panda. Eso fue lo que me encontré. El osito.
1: Bueno, mire lo que yo me encontré ahora que Mauro nos estaba hablando de creatividad, y esto definitivamente es creatividad científica, y es que crearon un filete de carne, que es la máscara del mundo, en una impresora 3D, científicos de la Universidad de Osaka, utilizaron células madre aisladas de vacas Wagyu para imprimir en 3D, una alternativa de carne que contiene músculos, grasa y vasos sanguíneos dispuestos para parecerse mucho a los filetes de carne convencionales que todos conocemos. Mm. Y este trabajo, dicen ellos, que puede marcar el comienzo de un futuro más sostenible con carne cultivada y que esté disponible ampliamente. Wagyu se puede traducir literalmente como vaca japonesa, y es muy famosa por su alto contenido de grasa intramus intramuscular. Eh, sin embargo, la forma en la que se cría el ganado, pues... Eh, se considera insostenible porque tiene una gran contribución a las emisiones climáticas mm. entonces actualmente las carnes, que, las carnes que existen cultivadas solo consisten en células de fibras musculares pero mal organizadas que no logran reproducir la estructura que es tan compleja de un pilete real pues bueno, lo lograron estos científicos de la Universidad de Osaka y entonces ahora y están viendo carne. cómo perfeccionarlo sí. Sí, sí, imprimieron carne, carne ah en 3D. No, no, no. <ríe> y la autora... Pero eso está
2: buenísimo, eso está bueno. Claro. Sí, muy chévere. claro. La
1: autora principal del estudio dice que en un futuro, cuando perfeccionen la técnica, los clientes podrán pedir la carne cultivada con la cantidad deseada de grasa basándose en consideraciones de sabor y de salud. Así como usted pide su término, tres cuartos, pues uh -huh. también podría pedir en una carne 3D cuánto nivel de grasa desea consumir. Ahí pero imagínese, ahora uno eso va es a este la fama día. y le
5: dice, vecino, vecino, me imprime dos libras de chatas, por favor. <risa> y
2: un
1: chorizo,
5: imprímame un chorizo ahí, por favor.
0: <risa> <risa> a mí eso todavía me parece como tan fantasioso, ¿no?
5: Sí, pero, sí, sí es, es increíble.
7: increíble. Yo claro. todavía sí. no, yo,
5: yo, yo no sé, estoy muy viejo, pero todavía digo, pero ¿cómo van a imprimir carne? O sea, bueno, ahí está. Una lechona,
13: imprímame. <risa> Oiga, eh, vea
14: lo que yo
2: vea lo que yo me encontré eh, este encuentro swinger que terminó en tragedia. el favor, ¿no? Eh, esto ocurrió. noticias en, suyas. Sí, no, son, son importantes, sí. son noticias importantes, <risa> mauro. Esto ocurrió en Texas, en los Estados Unidos. Eh, pues dos hombres, uh -huh. Frankie Salazar y Jesús Wiltrón, eh, con sus esposas, ellos ellos planearon a tener un encuentro swinger. Ay, hagamos una fiestica bien loca, bien desordenada, ta 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 swinger. Listo, hágale uh -huh. Listo. Ellos empezaron su ...pero olvidaron decirle el plan a sus esposas, así que eh, el, ah. el plan era solamente de ellos, ¿no? Una cosa loca. Entonces, ah. claro, ellos empezaron ahí a coquetear con la mujer ah. del otro, pero las mujeres no sabían nada, y dijeron, ¿Y esta vaina que está pasando? ¿Y ustedes qué, qué ocurre aquí? <risa> bueno, la cosa se fue desordenando, las mujeres se fueron emberracando, hasta que una de ellas, y no lo sabía nadie... Tenía un arma en su cartera No le Ay, gustó yo. lo que estaba pasando Y mató al otro personaje Lo que Mató. hizo una cosa absurda. Entonces dije, no, esperen, que es que esto es una fiesta swing. ¿Cuál fiesta swing? ni que tome su balazo, terminó en tragedia con un muerto. Por favor, si van a organizar fiesta en Swiggen, hazlo como yo. Díganle a todo el mundo, o sea, mente abierta, cosa abierta. Pero no se pongan a hacer esas vainas locas así, pues, a escondidas. Que eso eso va a terminar mal, como terminó mal aquí en Texas, en los Estados Unidos, para Frankie y para Jesús con un muerto. Hágame el favor.
3: Mm.
19: mi nombre es Sofía y tengo cinco años. Soy feliz y pertenezco al programa La
20: Primera Infancia de la Fundación Realidad por Colombia. Desde hace 46 años nuestro mayor sueño es que otros cumplan el suyo. Únete y solidaridadporcolombia.com. La caminata virtual de la solidaridad por Colombia del 6 al 12 de septiembre. Aún hay muchos que nos necesitan.
21: Patrocinan Banco
9: Colombia, CAFAM, Caja de Compensación Familiar, Banco BBVA. Apoyan, Mintic, RTBC, Sistema de Medios Públicos, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural.
11: La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. We'll <laughs> Este domingo en Sala de Prensa Blue. Las
15: reflexiones que deja el escándalo de la ministra de las TIC, los grandes perdedores y cómo va a incidir este bochornoso episodio en la campaña electoral que se avecina
22: La carta de los
20: Rodríguez Orejuela revive una herida profunda y aún sin sanar, la de la política permeada por el narcotráfico.
23: Y lo que deja esta fecha de eliminatoria para la Selección Colombia, ¿Qué tanto debemos ilusionarnos?
11: Sala de Prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blueradio.com. Blue Radio, la alternativa.
15: A esta hora, Interrapidísimo, entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las.
12: 8 de la mañana en Blue Radio.
14: Entregamos lo mejor de ti.
11: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com porque la verdad es de todos.
12: Ocho de la mañana, un minuto. Gracias por seguir conectados con Blue Radio. Esta es una nueva actualización de noticias. Comenzamos en Santander, donde fue decretada la alerta naranja en la vereda de Capitanejo. Allí un movimiento de montaña comenzó a destruir fincas y casas. Por el momento son 20 las familias damnificadas y otras 30 están en peligro. Todos los detalles de esta emergencia. Javier Rodríguez, buenos días.
10: Hola, Joana,
15: buenos días. Pues la emergencia se registra en la vereda Platanal a una hora del sector urbano del municipio de Capitanejo, municipio ubicado al oriente de Santander. Según César García, director de gestión de riesgos, seis casas ya quedaron totalmente destruidas y 14 más están en peligro de colapsar. Las familias del sector fueron evacuadas.
24: Se presenta una falla geológica, la cual produjo
15: un fenómeno de remoción en masa, afectando seis viviendas. Seguimos trabajando para monitorear
2: la zona y así proteger la vida y la integridad de las familias que viven ahí.
15: La gobernación de Santander le pidió además a la Agencia Nacional Minera investigar si el movimiento en masa de esta montaña que está generando una emergencia en el municipio de Capitanejo está relacionada con la explotación de las minas de carbón que existen en ese sector que fue decretado en alerta naranja.
12: Gracias Javier, estaremos atentos al desarrollo de esta noticia, ahora vamos a Cali, porque el agente de tránsito que protagonizó esta semana un escándalo por amenazar a una ciudadana y negarse a usar el tapabocas que debemos usar todos en medio de esta pandemia, pidió disculpas y entregó su versión de los hechos, dice que la mujer no mostró la parte en la que lo discriminó, Paula Gómez, ¿cómo es esta historia?
22: Se trata del agente de tránsito 501 de Cali, Oscar Díaz, quien pidió disculpas por el escándalo en el que se vio involucrado
12: durante esta semana y que quedó registrado en video.
1: Hasta que usted no se ponga el tapabocas. No me lo...
15: ¿Usted quién es para decirme a mí que le ponga el tapabocas? Soy una ciudadana. Por eso, Soy ¿y en qué le yo a usted? Usted tiene puesto su tapabocas, ¿en qué le afecto yo a usted? A ver, ¿en qué le afecto ¿Usted a usted? consciente que usted
12: no. es la gente de tránsito y tiene no, que No, señorita, yo no me voy a
15: vacunar ni me, va, ni me voy a vacunar nunca. Listo. ¿Listo? Y le estoy pidiendo por mí por por mi Familia. me boca porque eso para mí yo no creo
12: en eso entiéndame. Explicó su versión de los hechos y dice que en ningún momento la mujer mostró
20: otra parte de la historia que fue cuando lo discriminó supuestamente por ser pobre y por ser negro
24: mil y mil disculpas, recuerden que yo vengo de una mujer, amo Mujer, tengo hija mujer. La señora en el video muestra lo que le conviene. Donde el conductor que es abogado me insiste y me persiste que él es abogado del Senado. Y usted me lo repite, fui abogado del Senado. Ella no muestra cuando me persigue, te voy a hacer votar. Tengo mis amigos políticos. Me dice
15: negro, pobre y asalariado.
12: La Secretaría de Movilidad anunció que adelanta las investigaciones correspondientes para llevar a cabo las sanciones a las que haya lugar sobre ese agente de tránsito. La pandemia por COVID-19 sigue, el respeto por la salud de todos hace parte de este compromiso colectivo para poder darle fin a esta emergencia que ha generado este nuevo coronavirus. Ocho de la mañana, cuatro minutos, la registraduría informó que tras el cierre de inscripciones de listas para los consejos de juventud, por primera vez se cumplirá con la paridad de género en unas elecciones. César Rodríguez, buenos días.
13: Buenos días, Joana. Pues según la Registraduría Nacional, luego del cierre de las inscripciones de estas listas de candidatos para elecciones de consejos de juventud, pues por primera vez en la historia se va a cumplir con esta paridad de género en unos comicios del país. Esto, eh, pues al término de la fecha del cierre de inscripción de candidatos, el Registrador Nacional Alexander Vega dijo que fueron validadas 2.463 listas de jóvenes independientes conformadas por 14.901 candidatos, de las que hacen parte 7.369 mujeres y 7.532 hombres, cumpliéndose esa paridad de género.
5: ¿Saben qué hicieron ustedes, jóvenes? Le dieron ejemplo a la dirigencia política que las mujeres intervienen en política. Por primera vez en Colombia se cumple la paridad de género
19: en las listas. ¿Y quién dio el ejemplo? Ustedes.
13: Según datos recolectados por la registraduría, finalmente fueron 8.592 las listas inscritas, de las cuales han sido aprobadas 7.844. Esto quiere decir que fueron inscritos 46.401 candidatos. Hay que recordar que estas elecciones de consejos de juventud se realizarán el próximo 5 de diciembre en todos los municipios del país.
12: Gracias, César. Ocho de la mañana, seis minutos, hablemos de noticias internacionales. El gobierno británico anunció hoy haber abandonado la idea de imponer un pasaporte sanitario por considerarlo innecesario ante el éxito que ellos han tenido en la campaña de vacunación contra el COVID-19. Mateo Piñeros, buenos días.
18: Sí, Joana, la idea contemplaba que ese pasaporte se solicitará a las entradas de las discotecas, los bares, los restaurantes y otros establecimientos comerciales. Sin embargo, el primer ministro Boris Johnson ha dicho que aunque el lo estaban considerando, fue una idea que a él personalmente nunca le gustó. Además, había sido rechazada por algunos sectores empresariales del país y por la oposición. La decisión de no aplicarse se daría por el éxito en la campaña de vacunación, según dijo Boris Johnson, quien también descartó, por lo menos para los próximos meses, otras cuarentenas o cierres en el Reino Unido.
12: Gracias Mateo en noticias deportivas cuatro ciclistas colombianos ruedan a esta hora en el Grand Prix de formuiz en Francia quienes son Camilo Poveda
24: hablamos de Fernando Gaviria, Juan Sebastián Molano, Cristian Muñoz y Álvaro Rojas será la 88 octava edición del Grand Prix de Formigues que tendrá un trazado de 198 kilómetros, donde los ciclistas darán tres vueltas iniciales a un circuito con dos cuestas de mucha exigencia y posteriormente seis vueltas al circuito local de nueve kilómetros. La edición 2020 no se realizó por la pandemia del COVID, pero debemos reseñar que en la edición 2019, el colombiano Álvaro Hosch se ubicó en la tercera posición. Noticias contra reloj en Blue Radio.
12: Ocho de la mañana, siete minutos, la noticia en desarrollo está en Hungría, durante una misa celebrada al aire libre en Budapest. El Papa Francisco, que realizó este como su primer viaje después de haber sido operado, pidió a los peregrinos que sean abiertos y respetuosos. Y es que Hungría es el país europeo que menos refugiados acoge y que más devoluciones de migrantes realiza y quedamos atentos a lo que pasa en Argentina. Allí ya abrieron los colegios electorales para, para las elecciones primarias legislativas de este domingo y que se celebran con protocolos sanitarios especiales debido a la pandemia de COVID-19. Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com. Sigan disfrutando de en Blue Jeans. Blue, Blue Radio. Banco de
6: alimentos
15: tu donación en www.bancoyalimentos.org.com. Apoya Blue Radio. ¿Quieres estrenar electrodomésticos? Aprovecha los descuentos de Blue Week de Samsung en nuestro aniversario del 4 al 19 de septiembre de 2021. Más información en samsung.com slash co slash offer.
25: your fault there's so much you have to know find a girl settle down if you want you can marry look at me I am old but unhappy I was once like you are now and I know that it's not easy to be calm when you found Something going on But take your time Think a lot Why think of everything you've got where you will still be here tomorrow But your dreams may not
2: Esto se llama Father to Son, de padre a hijo, de una, una canción muy popular, muy bella, que yeah. interpretó el cantante Cat Stevens. ¿Le gusta uh -huh. su merced?
0: No, pero es preciosa. Es de lo tradicional de Cat Stevens, ¿no?
2: Sí, señora. Esto sí, es de señor. lo tradicional, de esas canciones que siempre nos hacen querer tanto a este compositor, también inglés, y que, y que habla de un intercambio, de una charla entre un padre que no comprende el deseo de un hijo de irse e iniciar una nueva vida, y del hijo que realmente no encuentra las palabras para explicarse, pero que sabe es hora de buscar su propio destino. Vea, dice una de las frases de la canción, eh, le dice el padre al hijo, no es tiempo para hacer un cambio, simplemente tómalo con calma, todavía eres muy joven. Eso juega en tu contra. Hay tanto que tienes que saber. Yo fui como tú y sé que no es fácil. Con tranquilidad puedes encontrar lo que buscas. Esto dice la canción de Cat Stevens. Hoy precisamente que estamos hablando sobre el tema de padres e hijos, ese periodo de adolescencia, esas dificultades. Bueno, vamos a estar hablando en unos minutos de eso, pero les queríamos dejar muy buena música hoy, por supuesto, con Cat Stevens a las 8 y 13 de la mañana, Father to Son.
5: Y a esta hora? les doy los resultados parciales de la encuesta que hemos puesto desde el inicio del programa con la pregunta ah. para que nuestros oyentes hagan parte de Blue Jeans. De, la pregunta es ¿de qué forma cree que se debe manejar a un adolescente rebelde? ¿Acercándose y hablando o guardando distancia para respetar sus espacios, y nuestros oyentes opinan, acercándose y hablando 88%, respetando sus espacios 12%, sola, solamente el 12% de nuestros oyentes dice no, déjelo allá en el cuarto que él se calma, déjelo que él reflexiona, y otros dicen no, 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 tengo que ir a hablar con ellos. Lo que pasa es que toca buscar los espacios. Ahorita ya le vamos a preguntar a nuestro invitado a ver cómo hace uno para buscar esos espacios. Esos espacios. Porque yo creo que, yo no soy papá, pero yo creo que uno una, a un adolescente que está rebelde le llega a decir cualquier cosa y se pone peor. Entonces, claro, vamos claro. a tratar de solucionar eso o que nos dé una guía a ver cómo hacemos con este tema del que vamos a estar hablando hoy en, en Blue Jeans. Tema de la adolescencia, de la rebeldía. Nadie comprende mejor a los adolescentes.
25: Que sus padres,
6: 8.14.
0: Oigan, miren lo que me encontré. Esto sí está como para domingo, ¿no? Ay, hoy, es, no hoy es el Día Mundial de la Arepa. ¡Uy,
24: qué bueno! Ay,
4: ah,
0: ¡Cómo qué no! Elogeno. Una arepita con huevos pericos, una arepita uy, qué, con carne desmechada. ¡Qué
23: delicia!
1: La arepita Santander...
0: Sí, con, con eh, eh, la santanderiana que es solita, con su chicharrón y todo. Claro. ¡No, no, no! ¡Por favor! Bueno, es que eh, sí, se va se va a realizar eh, la en Colombia la primera edición del Festival de Arepa Fusión, ¿no? Y además, es muy importante porque... Lo que busca es un poco um, unir a esa cultura colombo-venezolana que hay alrededor de la arepa y como hay tantos ciudadanos venezolanos en Colombia, pues bueno, una forma de acogerlos también, esto está apoyado por el Banco Mundial, el Programa Mundial de Alimentos y otros aliados, es que entre otras cosas cuentan cómo se sabe de la existencia del maíz desde hace tres mil años, se han encontrado eh, herramientas con las cuales trataban el maíz, ¿para hacer qué? Pues arepas, y ah, diferentes, arepas. sí, y diferentes preparaciones que se hacen con el maíz, pero a mí el tema de la arepa, miren, ustedes saben que yo viví en muchos lados del país, que la Universidad de la Sabana publicó un libro de arepas maravilloso que me regaló. Ay, sí. sí, hay de todas, ¿no? Entonces, háganse de unas arepuelas de maíz, eh, de maíz dulce, que son deliciosas, que se hacen con harina, huevo, vainilla. Y ya las ponen con una cuchara porque queda bastante líquido. Las las muelen, las licúan y quedan deliciosas. Eh, cómprense el, el maíz blanco y las hacen muy fácilmente. Yo tengo un tutorial de, de, de arepas. Bueno, miren, ustedes hagan lo que quieran, pero cómanse una arepita deliciosa con lo bueno, que quieran, claro. señor.
5: Y además, además que el maíz es... Característico de toda América Fíjense con claro. los gringos, cómo cogieron el maíz y los volvieron los cornflakes no, Las sí, hojuelas claro, de maíz claro. Y en todo en toda América Se come maíz, es una delicia Entonces los, claro. los, los mexicanos lo preparan de una forma eh, Los peruanos de otra Cantidad de, de tipos de maíz Que es de todo tipo de, de colores y eso Y aquí en Colombia tenemos nuestro maíz delicioso Para hacer ricas arepas para desayunar Qué delicia
0: Bueno, inicia hoy eh, Eso que les estoy contando El Festival Arepa Fusión Inicia hoy y se pueden inscribir, eh, Pues las inscripciones son gratuitas y estarán abiertas hasta el próximo 15 de septiembre en la web www.festivalarepafusion.com. eso es, ahí están, si se les ocurren ideas de arepas y todo ingresen a esa página y propónganlas, oigan, qué delicia no, 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 me parece lo máximo, oigan, pero saben también qué? don Luis Carlos Rueda anda por la calle entonces yo Uy. dije, pero cómo así Luis Carlos Luis Carlos, ¿qué hubo? ¿dónde anda? Sí señora,
26: <risa> María Clara, compañeros de audiencia efectivamente, yo estoy en el Parque Nacional en este momento mm. ya la gente está haciendo ciclovía aquí por la carrera séptima y es que hoy es la caminata de la solidaridad, de una manera diferente, porque no va a haber el tradicional recorrido que se hacía antes, con carrozas, con desplazamiento de gente, no, va a haber unos puntos especiales, con tarimas, con algunos artistas, y yo voy a estar aquí apoyando la transmisión que hace el canal Caracol, en compañía con RCN y canales regionales, va a haber varios puntos, a mí me correspondió aquí en el Parque Nacional, aquí vamos a tener a las 10 de la mañana a Juan C. Quintero, va a estar alquilados, buenísimo, así que los Uy. que se quieran pegar una pasadita por acá, pues buenísimo, yo ya estoy viendo la gente ahí tomando jugo, algunos ya me saludan por allá, de lejos, pero bueno, bueno, eh, estaremos hoy aquí en la, en la Caminata de la Solidaridad y en un instante me toca buscar, eso sí, un lugar como más silencioso para poder hacer mis secciones de Blue Jeans.
0: Bueno, eso está perfecto. Bueno, ¿quién sigue? Miren lo que me encontré.
5: Yo sigo, yo sigo A ver eh, imagine, Mire lo que me encontré Le salió competencia al gato volador ¿Se acuerdan de la canción del gato Uy, volador? Sí.
0: No. sí Bueno, les
5: tengo, les tengo el perro volador Resulta Uy, que no. un deportista de extremo Decidió lanzarse en parapente Que es cuando uno se lanza de paracaídas Pero no desde un avión Sino desde una montaña Que es un poco más bajito más Menos extremo eh, Entonces seguramente el tipo decía Bueno, esto, esto lo tengo que vivir con mi mascota pues uh -huh. se subió a un parapente con su perro Samoyed, un perro divino, divino. Uh -huh. eh, lo puso debajo de sus piernas y empezó con su... El tipo se puso su casco y todo su equipo de seguridad uh -huh. para que el perro pudiera disfrutar de las alturas y del aterrizaje. Oh. Absolutamente espectacular. Les voy a poner el, la imagen de el perro volador. El perro volador. <risa> <en> mi, <risa> les voy a poner la, 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 la imagen en mi cuenta de... Instagram, arroba entre el quintero, para que vean al perro volador, que es divino. A propósito, en esta mañana de Blue Jeans, que muchos perros deben estar allá acompañando a Luis Carlos en la ciclovía, en la caminata de la solidaridad, hoy que es un día para eh, estar con las mascotas, mm. pues ahí les voy a poner la imagen de el perro volador, que es divino, absolutamente blanco, espectacular, metido bajo las piernas de su dueño, disfrutando de las alturas. Arroba entre el quintero en Instagram, voy a poner la imagen de el perro volador.
2: <risa> Muy bien, oiga Mauro, yo también me encontré a propósito de voladores, me encontré con quien podría ser acaso eh, la nueva Amelia Enhart, que tanto le gusta ¿Sí? a, a su merced, sí señora sí, sí señora,
6: ah. sí, señora.
2: Eh, uh -huh. les cuento que me encontré con Sara Rutherford, Sara Rutherford es una belga que hace unos días nomás aterrizó en el aeropuerto de Ernesto Cortizo de la ciudad de Barranquilla ¿m? porque le está dando la vuelta al mundo ah. en una una avioneta bimotor, pero ella tiene recién cumplidos 19 años. Así que seguramente se va a convertir de lograr la hazaña en pocos en pocas semanas en la mujer más joven, más joven en darle la vuelta al planeta en una avioneta eh, bimotor solita solita Ella lo está haciendo absolutamente sola. Me parece loquísimo, una pelada de 19 años. Bueno, papá, me voy a darle la vuelta al mundo en mi avioneta. mi mija! Pues sí, señores, así fue tal cual. Ella ya aterrizó en Barranquilla, eh, va para Tumaco, va para la ciudad de Cali. Y de ahí sigue toda, toda su experiencia y toda su vuelta eh, mm. eh, que, va, que la va a llevar a Panamá, Estados Unidos, Alaska, Rusia, China, Indonesia, India, Medio Oriente y de regreso a Bélgica. Decía ¿Qué Sara, vuelta? ¿qué tal la vueltica? Decía Sara, me ha encantado Sudamérica, me ha encantado la experiencia, nadie me había contado sobre Barranquilla, solo la ubicaba geográficamente, pero realmente no conocía más detalles y me encantó. Bueno, le encantó Barranquilla a Sara, es de dos puesticos, así que yo me pego ahí, Sara, si usted me da el chance, eh, y terminamos de dar la vueltica juntos por el mundo, qué buena experiencia la que está viviendo esta belga y que ha llegado aquí a Colombia la nueva Amelia de Harst, bueno
11: vamos a ver <risa> Muy bien ¿Qué está de moda? Usar tenis todos los días, vivir en el campo los carros eléctricos, cultivar verduras, viajar por carretera clases de culinaria, el streaming, las camisetas usar poco maquillaje, jeans de colores Los los colores no tierras. importa lo que sea si está de moda, está aquí tener gatos, caminar descalzos en el prado, juntar en bici ahora en Blue Jeans está de moda
1: Hoy en esta de Moda vamos a hablar de arquitectura. Las ciudades verticales son una alternativa para agrupar a las comunidades de alta densidad poblacional que habitan en un área reducida. No sé si ya habían escuchado hablar de este término de ciudades verticales. Sí, sí. Pero es la sí. María Clara, que tiene hijo arquitecto, sí. creo que sí, había escuchado hablar de este término. Sí, sí, sí. Los demás que tal vez no tenemos un acercamiento directo con la arquitectura, pues tenemos más dificultades para haber escuchado este término en algún momento. Pero entonces yo les voy a contar de qué se trata eh, las ciudades verticales y por qué está en tendencia en este momento en el mundo. Eh, como les contaba, la idea es que esta población, la densidad poblacional que habita en un área reducida, pues entonces pueda vivir cómodamente y eh, las ciudades verticales lo intentan hacer mediante la construcción de espacios que optimizan y que crecen hacia lo alto. Entonces, buscan eliminar, por ejemplo, problemas de embotellamiento, es decir, de trancones, la contaminación por medios de transporte y la excesiva demanda de vivienda, además de vivienda que implique tener muchísimo terreno para que puedan vivir más personas. Y en Colombia también se está pensando en este concepto. Hablamos con Rafael Chavarro, que es gerente de Hundred del círculo de inversionistas innovadores, y nos explica por qué esto es una tendencia en el mundo.
24: Las ciudades verticales son una tendencia que se impuso, llegó para quedarse, y es la nueva era de la arquitectura a nivel global porque resuelve la vida del ciudadano del siglo XXI, que en ciudades como París, Londres, Nueva York o Bogotá, Necesita tener todo al alcance de la mano. Y pues este tipo de edificios, como un proyecto que se levanta en Bogotá en la calle 5 en autopista, por ejemplo, pues resuelven la vida de la persona en lo social, en lo laboral. Son apartamentos pequeños rodeados de grandes soluciones como coworking, zonas barbecue, gimnasio, comercio, terraza para yoga nocturno. Son dirigidos a esos jóvenes. Que hoy en día son nómadas digitales y esto lo vio el gobierno diciendo, oiga voy a ayudarle a estas personas para que a través de subsidios como las cajas de compensación, mi casa ya y otros subsidios concurrentes puedan tener acceso a esa primera vivienda.
1: Pues como nos cuenta Rafael, este concepto de ciudades verticales busca crear espacios de micro-living y se ven mucho sobre todo en ciudades muy grandes o en países muy poblados, por ejemplo en China. Estos espacios pequeños son multifuncionales, son de viviendas unipersonales o de una pareja o de una persona con su mascota que buscan en un mismo espacio toda la disponibilidad de lo necesario para desarrollar la vida personal sin tener que desplazarse mucho. Entonces también tienen coworking para que puedan trabajar ahí, no tengan que desplazarse a la oficina, también tienen terrazas, barbecue, espacios de recreación para que puedan hacer su vida social en ese mismo lugar y no tengan que gastar en desplazamientos, ni tiempo ni dinero. Entonces hoy les traje ciudades verticales para que conozcamos de qué se trata y cómo esto se está convirtiendo en una tendencia en las grandes ciudades del mundo.
6: ¿Cómo
20: fue el paciente? Perfecto.
26: Es hora de la información de las plataformas, las series, los recomendados que podemos encontrar. Y les había hablado ayer de la serie de Star's Place Doctor Dead o Doctor Muerte. Pues esta serie está protagonizada por Joshua Jackson, también está ahí Alex Baldwin y Christian Slater, que es uno de los neurocirujanos que le sigue la pista a este médico que por varios años estuvo haciendo mala praxis y ocasionó la muerte a varios de los pacientes en la comunidad médica de Texas. Pues bueno, tuvimos la oportunidad de hablar en exclusiva con Christian Slater y primero para hablar de de lo tenebroso, de lo miedoso que es esta historia y de confrontar que es una historia real. Pues bueno, aquí Christian Slater en exclusiva en, en Blue Jeans.
19: Um, well, it just makes it that much scarier the fact that Christopher Dunch was able to get away with what he did for so long and he was enabled by the system. Uh, you know, the system just kept kicking the can down the road further and further, and he kept getting transferred from hospital to hospital to hospital. Um, it definitely makes it a very, very scary thing. You know, I mean, as an actor, that's one of the fun parts of the business, or fun parts, but, uh, you know, getting to tell these kinds of stories. and. Um, raising people's awareness about, uh, you know, the horrors that, that are out there and that can happen. You know, we tend to think of doctors as these godlike people and we put them on such pedestals and we forget that they're human beings also. And, you know, you really should get a second or third.
26: Lo que nos dice Christian Slater es que sí, hace que todo sea incluso más miedoso el hecho de que un doctor haya podido salirse con las suyas por tanto tiempo y que el sistema no haya podido hacer nada y que simplemente le hayan podido dar más cuerda y que haya podido saltar de hospital en hospital. Es algo muy miedoso, dice Christian Slater, y como actor eso también pues, lo convierte en algo muy interesante, tener el poder para contar este tipo de historias y aumentar la conciencia sobre estas situaciones que suceden, los horrores que están allá afuera que a veces tienden a endiosar a los doctores y a veces se olvidan que también son humanos. Pues en esta conversación con Christian Slater también eh, eh, hablamos de la forma en que justamente se ven esas historias de, de esos personajes que parecieran irreales pero que realmente existen. Y bueno, esto es lo que nos responde Christian Slater, uno de los protagonistas de Doctor Dead, Doctor Muerte, que ya está de estreno en la plataforma de Star Play.
19: Well, um, people love to watch uh, a train wreck, you know. I mean, they love to watch a story that unfolds slowly over time and, uh, you know, to, you know, see something as, you know, people... I seem to love to be scared and, <laughs> and um, be put on edge and, you know, it, it's very gripping. It's, it's, that's how I felt about the Wondery podcast. You know, it was like one of those things that I couldn't stop listening to. I had to, you know, see where it went and, and uh, you know, see what happens. And this, that, this story really does lend itself to the visual arts. I think it, uh, it just it was a story that kind of screamed to be told, You know, to a, to a larger audience.
26: Dice Christian Slater que de alguna forma a las personas le encanta ver historias con personajes principales que tienen vidas desastrosas, una trama que se va desarrollando lentamente con el tiempo y a la gente le gusta también asustarse con esas historias que los lleven al límite y así se sentía en la escuchar esa historia cuando la escuchaban los podcasts no podía dejar de escucharlos tenía que ver hasta dónde iban a llegar y dice Christian Leiter que pues era una historia que necesitaba llegar a audiencias más grandes y ahora las plataformas lo permiten pues Doctor Dead ya está en Star Slay de estreno esta semana recomendados como siempre y grandes estrellas que pasan aquí por Blue Radio en el Blue Jeans el programa más feliz de Blue
9: ¿Quieres apoyar a nuestros emprendedores? Te esperamos en Local, un espacio permanente en Parque La Colina donde la creatividad y el talento se unen para brindarte una gran variedad de productos de calidad 100% colombiana. Local, emprendimientos con diseño. Piso 2, Parque La Colina.
11: Gracias por acompañarnos desde hoy. Después de nueve años, aprendimos que la alternativa es evolucionar.
0: Muy buenos días, bienvenidos a. Que
11: para crecer, hay que escuchar y respetar los puntos la de vista. La ponencia que llevó finalmente a que se. Que año. debemos aprender de las historias del pasado. A celebrar un aniversario. Creyendo más. en la diversidad, la inclusión y el respeto en honor a la verdad. Estamos como siempre acompañándolos. Todo esto celebramos un año más, siendo la alternativa. Vamos a hacer una alternativa. Su Gracias por escucharnos. Feliz aniversario. Blue Radio. La constructora El Poblado S.A. llegó
4: a
15: Cartagena con su nuevo proyecto, Altos del Mar. Visita nuestra sala de ventas en la Avenida San
11: Martín, número 759, local 4, para que descubras cómo vivir con las comodidades de un club en la zona de mayor valorización de la región Caribe. Mayores informes en elpoblado.sa.com.
14: Pastas Verona. Si sabes de amor,
15: sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted. La gente ya no cree cuando le dicen esto. Su opinión es para nosotros. Así es, opinas y no pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora, tu opinión es muy importante para recibir bonos en entradas a cine, comida, ropa, almacenes. Ingresa ya grandes. a CHL.com.co e inscríbete gratis. CHL, nos das tu opinión. Nosotros te damos beneficios.
16: ¡Los más
15: grandes están aquí! Ellos han esperado esta oportunidad toda su vida. Vienen historias increíbles y voces inolvidables.
20: Con su talento nos demostrarán que los sueños no tienen edad.
16: La Voz gran lanzamiento lunes 20 de septiembre, 8 de la noche. Por Caracol Televisión, tú nos ves, Caracol TV.
4: Tú en su paz
6: con mi manera de ser.
5: de la mañana, 35 minutos, estamos en En Blue Jeans, de Blue Radio Rebelde RBD, en Río de Janeiro un concierto que se hizo el 8 de octubre de 2006 y que en este momento le toca todas las fibras a Malena Estupiniano
1: sí! La banda sonora de mi adolescencia puso mauro en este momento me trajo muchísimos recuerdos increíbles, sonó la canción y me acordé de muchísimas muchísimas cosas sobre mi adolescencia y sí que es una etapa dura pero pero rebelde la alivia, no, definitivamente. Me encantaba rebelde, me encanta. Yo lo escucho y todavía me las sé todas.
5: Sí, claro. Esas canciones no se olvidan. Yo me imagino la rebeldía de Malena diciendo: Hoy no voy a comer bombombón bon de fresa, sino este ácido de lulo. Esa es la rebeldía de Malena diciendo: hoy me, me voy a revelar ante todos los parámetros. Bueno, rebelde. A propósito de nuestro tema de hoy, nadie comprende mejor a los adolescentes que sus padres y si nuestros oyentes. responden una encuesta que les hemos puesto en nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter arroba Blue Radio Co. ¿De qué forma cree que se debe manejar a un adolescente rebelde? Acercándose y hablando o guardando distancia para respetar sus espacios, acercándose y hablando, nos dicen nuestros oyentes, 88%, y respetando sus espacios, el 12%, así que ahí ustedes siguen votando, siguen opinando, y ya viene nuestro experto a hablarnos de la rebeldía, sobre todo la de Malena, cuando escuchaba estas canciones bonitas de RBD en el Blue yes. <risa>
0: Muy bien, a las 8:37 de minutos de la mañana vamos a desarrollar este tema que nos atañe a todos, tengamos hijos o no, porque de todas maneras, de maneras siempre hay un adolescente cerca que nos acompaña o que nos pide ayuda o que es amigo de nuestros hijos adolescentes, nuestros mismos hijos, los nietos que encuentran a veces refugio en los abuelos o en eh, los papás de sus amigos, en fin, es todo un entorno que los marca, pero eso sí, siempre el ancla de los hijos serán sus papás, así que Vamos a hablar con Alejandro Rodrigo, experto en intervención social y educativa con menores y jóvenes, autor del libro ¿Cómo prevenir conflictos con adolescentes? Y es que pareciera un lugar común, pero bueno, eso, esa es la adolescencia, un, no sé si un despertar. Alejandro, buenos días.
21: Sí. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por, por la invitación. Menudo placer estar aquí con vosotros.
0: Ay, muchas gracias a usted por atender. Bueno, usted estaba ya por la tarde, me imagino. Pero bueno... Sí, sí. Claro, ¿por qué siempre se relaciona la adolescencia con la rebeldía? Lo digo porque eh, hay jóvenes que pasan la adolescencia muy tranquilos. Bueno, sí, están creciendo, tienen algunas cosas. Pero hay otros que sí, de verdad, como decimos en Colombia... Son una lata, un problema, mucha dificultad. ¿Por qué?
21: Bueno, pues es, es, es una pregunta casi imposible de, de responder, porque efectivamente cada, cada adolescente tiene, tiene una vida muy distinta eh, a la de justo su hermano, que a lo mejor pueda ser también adolescente. Y muchas veces los padres nos preguntamos, ¿verdad? Pero vaya hombre, ¿por qué este de 17 es tan distinto a este de 15, ¿no? Siendo los dos hijos en la misma casa, con los mismos padres, ¿verdad? Con la misma familia. Bueno, la adolescencia es un, es un periodo fundamental de autoafirmación. Y esto quiere decir que pasamos de ser niños pequeñitos a convertirnos en estos adultos, que, por cierto, da muchísimo miedo esto de pasar de ser niño pequeño, preadolescente, ahora Ay. de repente ser un adulto. Y, por lo tanto, nos enfrentamos, se enfrentan a una etapa de autoafirmación en la que se tienen que, que hacer fuertes y afirmarse que lo que ellos creen está bien. Y, bueno, de esta manera tan preciosa hay adolescentes que, que pasan una etapa adolescente, mejor dicho, pues bueno, desde la tranquilidad que hay otros que parecen literalmente un torrellino, ¿verdad? Al que no queremos ni, ni siquiera acercarnos.
0: Claro, yo, yo recuerdo mucho que era muy difícil cuando en la adolescencia, eh, digamos, a todos mis contemporáneos nos invitaban. Ya no estábamos para las fiestas infantiles, las piñatas, pero también quedábamos demasiado chiquitos en las fiestas de los más grandes. Entonces es donde empieza como esa desubicación, de pero ¿para qué lado estoy? No, no estoy, estoy en este que ni para allá ni para acá. Entonces no sé si ahí empiece parte de esa desestabilización, si uno lo puede llamar así.
21: Sí, sí, y bueno, lo has explicado estupendamente bien con este ejemplo de cuando te invitan a una fiesta, y soy muy mayor para esta fiesta, pero, pero en fin, bueno, la realidad es que... Eh, que conectamos, cuando, cuando estamos en la adolescencia se conecta con las dos partes con la parte niño y con la parte adulto por uh -huh. un lado quiero ser adulto quiero tener responsabilidades y sobre todo quiero que mamá eh, como decimos aquí en España, me deje de dar la chapa o deje de darme el rollo, ¿no? Que quiere decir algo así. Como deje de estar todo el día diciéndome que eh, De hecho, siendo otro ejemplo, a esa fiesta, yo adolescente voy vestido como me da la gana, ¿verdad? Sin embargo, luego seguimos siendo un niño pequeño y tenemos miedo de que papá y mamá me abandonen. Este quizás sería una de las claves fundamentales para, para poder entender un poco qué ocurre ahí, ¿no? Y es que. Queremos ser, el adolescente quiere ser un hombre, quiere ser una mujer, pero por otro lado anhela que sus papás no le abandonen, por lo tanto esto es una mezcla tremenda, tremendamente difícil.
5: Yo me acuerdo Maraclara que usted estaba comentando lo de la fiesta, me acuerdo que una vez me invitaron a una fiesta de, de disfraces eh, y yo fui con un disfraz de gato y los bigotes pintados y llegué y todas mis primas ya habían madurado y no llevaban disfraz puesto. Sí, yo, o sea, que hace Qué uno bozo. cuando llega por la tarde que todo el mundo lo está viendo Y llegó este grandulón disfrazado de gato Y tenía por ahí 12 años disfrazado de gato Pero bueno, esos son los, los, los retos a los que uno se enfrenta Alejandro, hablemos de las diferencias entre normas y límites Consecuencias y castigos y recompensas y premios Abordemos un poco ese tema que es como parar a lo, a la, al adolescente y decirle no Ojo, yo entiendo que usted está en su etapa, pero bueno, hay reglas porque en esta casa y en el mundo, hay reglas que hay que respetar.
21: Sí, el, 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 el tema normas, límites, bueno, todo lo que sabemos y, y conocemos parece, ya lo decía yo en otras participaciones y colaboraciones, de que es imposible, ¿verdad?, hablar de adolescentes y hablar de, de normas y límites, pero voy a enganchar un momento, y perdóname a tu, a tu ejemplo anterior, es que todos hemos sido adolescentes, por lo tanto, todos nos acordamos el ridículo y la vergüenza que sentimos aquella fiesta a la que fui de gato vestido y todo el mundo no me, me miraba me miraba rarísimo y tierra supongo no tierra trágame, a ver dónde me meto no, por favor. Sí. Pero pero la realidad es que, eh, bueno, es verdad que hay que tenerlo en cuenta. Yo he trabajado para, para el sector judicial aquí en España durante muchos años. Ah. Y, bueno, he estado atendiendo, interviniendo con jóvenes sujetos a medidas judiciales por, por haber cometido delitos eh, tristemente contra su familia. Y es verdad que la, el marco normativo, las normas, los límites... ¿Qué ocurre si alcanzo un objetivo, por lo tanto, qué recompensa voy a obtener, que no es lo mismo con premio? ¿O qué ocurre si no cumplo esta norma y, por lo tanto, voy a tener una consecuencia que no es lo mismo con castigo? Todo esto debería estar muy muy, muy claro y muy bien definido. Lo que pasa es que no se trata de, de, de ir con un libro debajo del brazo y cada no. vez que nuestro adolescente llega a media hora tarde, abrir el libro y aplicar lo que pone la norma. No, no, esto es muchísimo más difícil. Y, y además, afortunadamente, es muchísimo más bonito. Pero bueno, yeah. es verdad que las normas es algo que deberíamos tener todos presentes. Todo el mundo tenemos normas en nuestras casas de manera explícitas o implícitas. Esto es, yo he trabajado con, con familias que tenían las normas escritas y parecían los diez mandamientos en la cocina y aquello era precioso. Y hay casas en las que no se dice ni una sola norma, no pasa nada porque quedan un poco implícitas, lo que sí que me gustaría mm. señalar es que el, estos límites de los cuales se habla tanto yo los trabajo siempre y los entendemos ojalá nuestros oyentes puedan puedan estar de acuerdo o al menos hacer un ejercicio de reflexión con ellos mismos como lo viven ellos los mm -hmm. límites es algo muy visceral, muy natural, muy sí. instintivo, No, cuando mm. yo siempre hablo de cuando un niño pequeño de tres años va a meter la mano en el horno caliente eh, nadie se para explicarle ¿no? eh, el límite sí. te nace instintivamente verdad. y le agarra la mano bueno, pues esto sería con los adolescentes un poquito igual, no de agarrar la mano me refiero, pero sí, sí de que te nazca verdaderamente, eh, uy, 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 esto no, esto
0: no. Claro, eh, mmm, yo creo que hay un punto que es muy importante y yo, yo eh, me perdonan y me pongo como ejemplo, yo fui muy rebelde, muy, pelietas con mis papás, no, bueno. Pero no pasaba como de ahí, que fuera en la casa, quiero decir, eh, eh, digamos que en la calle jamás, en el colegio, pues no, no, pero sí en la casa. Entonces, yo recuerdo mucho que yo eh, contestaba mal, eh, mi mamá me llamaba la atención, pero ella decía, cálmese, y ahorita hablamos. Y a mí me dolía mucho que ella se fuera, o sea, yo le contestaba eh, mal, y bueno, a veces uno dice cosas que no debe decir, bueno, en fin, uh -huh. y ella se iba aparentemente tranquila, eh, y a mí me daba dolor que se fuera, porque yo no quería hacer eso, entonces es como esa ese algo interior que, que le dice a uno, no, no está bien que yo sea así, pero que como que me la gana, para hablar... ...de los adolescentes rebeldes como yo... ...que hay muchos,
21: sí... Menos mal, menos mal que usted tenía, como bien ha dicho al principio... ...la música, ¿eh? la música que nos acompaña... ...y, sí. que, nos, y, que, y que nos equilibra... ...bueno, él, seguramente su, su mamá hizo un papel maravilloso ahí... ...porque el, el adolescente, y en este caso... Usted verdad, cuando era un poco rebelde, como ha dicho, yo sí. creo que como todos hemos ido en algún momento, ¿no? Pero sí. estaba, estaba, yo siempre trabajo y hablo con mis familias y cuando hay talleres y cursos. El adolescente cuando está así es que está lanzando un mensaje, uh -huh. está pidiendo algo. Lo que uh -huh. pasa es que no sabe muy bien eh, el que está pidiendo, y lo pide de esta manera, ¿no? Seguramente sí. usted, pues. Estaba pidiéndole algo a su mamá y su mamá, con este ejemplo tan clarificador, maravillosamente bien, se apartaba hasta que usted estuviera más calmada y seguro que ahí luego volvía. De tal manera que le estaba haciendo una cosa que yo incido mucho, y es ser un referente. Eh, así es como debe ser la comunicación entre madre e hija, se lo estaba enseñando, se lo estaba enseñando. Y, y el adolescente, justamente, yo no sé cómo fue usted luego o después, pero pero seguramente las, las aguas volvieron a su calce po poco a poco, y tranquilizó porque efectivamente el mensaje... Seguramente estaría comprendido el que usted estaba lanzando, y además se podía usted mirar en el espejo de su madre de A. Ah, tendré que estar calmada como ella para poder uh -huh. llegar a entendernos, ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Claro. Claro. En la adolescencia, además de rebeldía. Yo no sé si fui la única adolescente que pasó por esto, yo creería que no. Pero yo tuve muchas preguntas sobre moralidad, ética, existencialismo, filosofía, el objetivo de la vida y de las relaciones sociales. Y esto creo que debe tener alguna explicación. ¿Los adolescentes pasan por esto y construyen su relacionamiento social o su interacción con el mundo, su visión del mismo durante ese tiempo de la adolescencia?
21: Sí, bueno, de hecho, el, es verdad que está más acuciado en algunos que en otros. A mí me gusta hablar de, de etapas del desarrollo en septenios, de 0 a 7, de 7 a 14 y de 14 a 21. Fíjese, uh -huh. yo hablo hasta los 21. Pero es verdad que llega un momento en todo adolescente que tiene un sentimiento de justicia. Es decir, para él la justicia es muy importante. En la adolescencia, parte de la rebeldía tiene que ver con su conexión, con este concepto abstracto de que uh -huh. las leyes, las normas sean justas, justicia social también. Eh, y es en este momento cuando el cerebro del adolescente, esto lo explicaría mejor cualquier neurólogo, pero bueno, eh, o psiconeurólogo, pero eh, neuropsicólogo, perdón, pero el adolescente se sienta en un momento y necesita. Filosofar, necesita eh, argumentar, contraargumentar, simplemente como un mero ejercicio de crecimiento, de autocrecimiento. Y ahí normalmente buscan a dos figuras, o el adulto referente para él, es decir, este padre, o esta madre, o este maestro, o este abuelo, que para él son un referente de conocimiento, o bien con sus propios iguales, ¿verdad? Filosofando con, con los amigos y demás. Pero no es más que una búsqueda de, de respuestas que todos, te, todos tenemos en en una etapa de nuestra vida y de confrontar con el... Con el concepto abstracto de la justicia. Eh, la justicia en los adolescentes es un tema absolutamente central. Y por lo tanto, sí, de alguna manera hay algunos que están más acuciados que en otros, pero siempre se, se atraviesa por esta etapa. Lo fundamental es que nosotros como adultos, como padres, como educadores, sepamos detectar esta ventana de oportunidad en la cual el adolescente nos está pidiendo por favor, quiero hablar, quiero dialogar. Quiero argumentar, quiero aprender a tener la razón y quiero aprender a no tenerla. Importantísimo claro. esto, ¿verdad? Así que bueno, para los padres es muy importante tener esta mirada abierta para ser conscientes de cuándo nuestro viejo está atravesando este momento.
2: Muy bien. Alejandro, eh, antes hace un tiempo un niño o una niña de 13 años... Parecía un niño o una niña de 13 años. ¿Mm? Eh, sí. pero Sí, no, en serio, pero hoy hoy una niña de 13 años se viste como una de 25, actúa mm. como una de 25. Sí. Eh, todo eso seguramente muy apoyado también por las redes sociales. ¿El rango de la, de la adolescencia en cuanto a años ha cambiado o aún se
21: mantiene? ¿Y cuál es ese rango? Bueno, me, me, me encanta que, que, que pongan esto encima de la mesa porque aquí en España, yo estoy ahora mismo aquí en, en, en Madrid, en España, estamos uh -huh. seriamente preocupados con, con, este, con este concepto porque. Eh, vaya, donde antes teníamos 15, 16, empezaban a hacer ciertas cosas, ahora lo están haciendo con 13 o con 12. Sí. Efectivamente, por lo tanto, parece que es algo que es más globalizado, ¿no? Bueno, no, no, no sé dar una respuesta en este sentido. Eh, me temo que quizás, quizás los abuelos, muy mayores, sepan, tengan una mirada con mayor perspectiva histórica que la mía, desde luego, pero. Sócrates creo que ya también en su época hablaba de que Sócrates ¿eh? de que los niños uh -huh. eran horribles, que no obedecían a los maestros, no respetaban a los padres uh -huh. y que se comían la comida. Ya no me acuerdo de la cita literal. Pero parece que es algo recurrente en el tiempo, pero no. Hoy ha habido algo que ha cambiado drásticamente nuestro modo de relacionarnos y son efectivamente las redes. Estamos todos es uh -huh. muy... Eh, muy centrados en ellas, laboral y profesionalmente están muy bien. Yo en mis redes sociales he difundido esta colaboración de hoy con muchísima alegría, pero esto es distinto a cuando tiene un niño de 11 o 12 años eh, ya una cuenta propia y demás. Bueno, eh, más allá de que cada caso es, es un mundo en sí mismo y no hay que juzgar los casos en general, sino atender a la individualidad, la realidad es que yo y aquí en España nos encontramos preocupados por la aceleración de, del desarrollo en las etapas, debido y una de las posibles circunstancias sea esta de las nuevas tecnologías y quizás también el menor tiempo que los padres, ¿verdad?, pasan con los hijos, que parece es una quimera de siempre, pero mm. hoy más en día, al menos mm. aquí en España.
0: No, en todas partes, en todas partes. Y yo, yo quería preguntarle: bueno, hay, hay como cosas eh, que, que uno ve y que siente con, con los hijos. Y entonces eh, uno puede tener dos hijos, pero son totalmente diferentes. Y entonces eh, el uno pasó una adolescencia como tranquila, pero el otro no tanto. Hay una cosa que funciona muy bien en esos brotes de rebeldía que hay, y es como sentarse y en lugar de pelear, es que ustedes que no, sino hay una cosa que funciona muy bien. Eh, en lo particular lo puedo decir como mamá, uh -huh. y es que se sienta uno como mirándolos a los ojos y ¿qué es lo que pasa? O explica a uno, mira, hay esto que es así, y asá, y asá, pero en un tono retranquilo, eh, y, y dando ese, escuchando y después dando como ese consejo. De, de, mira, las cosas son así y así, tú puedes verlas distintas, pero está otra, esta otra opción, pero como esa mirada a los ojos de, de que está diciendo, escúcheme, le habla la experiencia, eh, mire lo que está pasando, piense en esto, es una gran metodología
21: la verdad es que estoy feliz de escucharle de escucharla porque es exactamente así como mi, mi manera de, de trabajar y que siempre expongo en tantos sitios exactamente como usted ha dicho palabra por palabra deme el folio que firmo debajo de él porque vamos el, el, mire el, sí por, por complementar ¿no? y por porque siempre hablo con la misma idea eh, como dije antes me he trabajado 12, 15 años en medidas judiciales aquí en Madrid, con chicos mm -hmm. que habían, el, verdaderamente, algunos de ellos cosas leves y algunos de ellos eh, acciones o delitos verdaderamente muy graves. Y el, el denominador común siempre ha sido el lograr entender. ¿cuál era el mensaje que este adolescente estaba mandando? Cuando mandan un mensaje a gritos quiere decir que hay una necesidad no cubierta, es decir, algo le pasa o bien que algo cree que algo es injusto o, o bien nos quiere lanzar un mensaje hay millones de mensajes que se esconden por conductas similares, ¿no? O bien por ser rebelde, como usted decía antes o bien mm. por de repente agredir, estoy hablando ya de, de líneas muy, muy graves, ¿no? Eh, en el último escalafón de gravedad, pero cuando uno se sienta y el adolescente percibe que su padre o su madre verdaderamente le están mirando a los ojos. Mm -hmm. Yo eh, finalizo mi libro, que antes han citado y se lo agradezco un montón, finalizo mm -hmm. mi libro, le voy a hacer un spoiler, pero bueno, la última frase se dice cuando un padre <risa> y un hijo se miran a los ojos. Sí. Ese momento en el que el hijo adolescente, que lo que menos quiere es mirar a los padres a los ojos, salvo cuando está enfadado, ¿eh? inyectado ahí en, en ira, pero cuando un padre y un hijo... ...una madre y su hijo y su hija... ...se conectan en la mirada... ...ya está... No, no, ...no hace falta mucho más profesional alrededor... ...porque... ...y perdónenme la expresión... ...pero el amor... ...aquí es lo más importante... ...si un adolescente está... ...agresivo, violento... ...evidentemente hay niveles... no yo hablo de ellos... y bueno ...pero para hablar en general... ...cuando estamos manteniendo conductas así... ...lo que el adolescente hace es mandar un mensaje... ...y si el padre o la madre... ...son capaces de dejar a un lado esa batalla que parece que el adolescente propone, ¿verdad? Pero yo, mm. yo creo que son batallas que ellos no quieren entrar, no quieren pelear. Si son capaces de dejar a un lado él, me está batallando, me está peleando, y es capaz de atender y decirle ya, hijo mío, ¿pero qué le pasa a usted? Es decir, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que usted mm. quiere? Mm. Normalmente, en el 99%, lo que yo he experimentado ¿eh? en despachos, en sedes judiciales es que el hijo se desarma. Es decir, mm. pues, derrotado por el amor.
0: Hmm, total, a mí, a mí me parece eso tan importante y es que papás que están escuchando no saben los resultados que da eso, solo sentarse a mirar a los ojos y decir mira escúchame, hay esto y esto, nada entra mejor que eso, de, de verdad
21: Sí, totalmente, te, te, te corto porque por eso hay veces yo en el, en el libro, en mis conferencias, en mis cursos Sí, desarrollo un montón las normas y los límites, los sistemas normativos, los estilos educativos Es decir, hay un montón de teoría que podemos diferenciar entre violencia y agresividad Que es importante saberla también Bueno, hay un montón de cosas, pero al final lo único que cuenta Y por eso digo yo que los padres son los que mejor conocen a sus hijos Quizás no uh -huh. los secretos que uh -huh. le cuentan a sus amigotes, no pero esa mirada del padre es la única que puede, entre comillas, sí. sanar a ¿no? un hijo.
0: Claro, uh -huh. Malena.
1: Sí, claro que sí. Bueno, una última pregunta... Eh, porque ahora que Mauricio contó su historia de cómo llegó disfrazado de gato me surgió la pregunta de que sus primas sus primas ya estaban en otra etapa y siempre decimos que las mujeres maduran más rápido que los hombres y en la adolescencia se ve demasiado las mujeres van avanzando etapas rapidísimo y los hombres de pronto no tanto pero esto es realmente cierto si, si hay algún condicionamiento o es simplemente la sociedad que nos lleva a hacer de esta manera las mujeres Eres.
21: Bueno, yo, yo creo que esto es... Eh, yo, yo voy a dar mi opinión, mi humilde punto de vista desde la experiencia. Creo que un psicólogo experto en desarrollo y en evolución pudiera afinar un poco mejor mi pregunta. Por lo tanto, disculpas si, me, si digo alguna barbaridad, pero la realidad es que eh, desde mi punto de vista la mujer está preparada para... ...para sobrevivir y enfrentarse continuadamente a situaciones eh, mucho más complejas que el hombre. Eh, esto es algo histórico y y verdaderamente es una pena en el sentido de, de, de igualdad de derechos pero parece que en una etapa de infantil y en una etapa preadolescente aquí el más fuerte es el que consigue todo verdad en uh -huh. eh, no sé cómo bien lo llamarán ustedes en los colegios en las escuelas en el patio del colegio donde se juega el, el más fuerte es el que siempre domina verdad el, el que más consigue bueno las, desde mi punto de vista y siempre que me he enfrentado las mujeres las chicas jóvenes adolescentes es correcto y es cierto que tienen un nivel de madurez eh, más rápido, si quieren, antes que el, que el chico. Y esto, desde luego, es una ventaja. Eh, pero cuando se trabaja, cuando se tiene hijos y cuando se tiene hijas, hay que ser consciente de ello. No quiere decir que el chico sea un tontorrón en la etapa adolescente, mm. pero sí que es verdad que tienen distintas evoluciones tanto hormonales, como de desarrollo, como de situación en la vida. Y también es verdad que el hombre estadísticamente hace un uso eh, más intencionado de la violencia que la mujer. Esto es algo que... Bueno, es más que afortunadamente no lo digo yo porque estoy dejando aquí una frase terrible, ¿eh? pero la realidad de los estudios y de las estadísticas de todos los sistemas judiciales de los distintos países apuntan siempre a lo mismo, ¿no? El, el varón tiende a ser más agresivo, más violento en cuanto a lo físico que, que la mujer. No, bueno, yo creo que eh, debemos lanzar también y tender un brazo a... a por la igualdad entre mujeres y hombres, que creo que no ya no hay argumentos en contra, me parece, bueno, menos me atrevo a soltar, <risas> este, este es lo daño aquí, pero sí. es cierto, es cierto que la adolescencia es ligeramente distinta y hay que tener una mirada abierta para entender las diferencias.
0: Claro, pues Alejandro Rodrigo, qué maravilla haberlo tenido hoy en En Blue Jeans abordando un tema de siempre, pero eh, sí, porque es de siempre, siempre habrá adolescentes, pero la verdad, con eh, una forma muy interesante de verla y de decirles a los papás algo que no usualmente se les dice. Ustedes están más conectados con sus hijos que cualquiera. Entonces, ahí está la solución. Muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio.
21: De verdad, muy agradecido por la invitación y por estar aquí <risas> con todos ustedes y sus oyentes. Muchas gracias.
0: Bueno, gracias. Vuelven punto. Ya regresamos. Estamos en el Blue Jeans de Blue Radio. Estás escuchando
15: Blue Radio. Es el momento perfecto para preparar tu desayuno favorito y disfrutarlo en familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
6: Abuelita, gracias. Abuelo, gracias. Mamá.
20: Gracias.
15: Papá, gracias. Desde El Popular también les decimos gracias
9: a todos los pensionados. Gracias por cada consejo, por su alegría, por sus enseñanzas, por
15: unir a las familias y por ayudarnos a construir un mejor país.
13: Para la generación
15: que lo merece todo, creamos la oferta diamante que los acompaña en la mejor etapa de sus vidas. Conócela en BancoPopular.com.co. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo papá,
11: Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
20: Mi nombre es Paula Cáceres Reyes, tengo 23 años y soy beca de universitaria Diana Turbay Gracias Fundación Solidaridad por Colombia por creer en mí y ayudarme a cumplir mi sueño de ser arquitecto. Desde hace 46 años nuestro mayor sueño es que otros cumplan el suyo Únete y donen solidaridadporcolombia.com La caminata actual de la solidaridad por Colombia del 6 al 12 de septiembre Aún hay muchos que nos necesitan Patrocinan
9: Cruz Verde, Banco Agrario, Protección Apoyan Mintic, Ministerio de Cultura Programa Nacional de Concertación Cultural La
20: cultura es
9: de
10: todos Ministerio de Cultura
12: nueve de la mañana, tres minutos. Es momento de actualizar las noticias en Blue Radio. Mientras se resuelve una demanda de nulidad, el Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió del cargo al alcalde de Tarazá, Dawinson Gómez, elegido hace un mes en reemplazo de su padre que murió por COVID-19. El gobernador deberá designar por tercera vez un mandatario encargado, Duan
23: Vázquez. Esta medida cautelar fue determinada en respuesta a la demanda de nulidad interpuesta por el abogado Hugo Hernán Vera, quien alega que el escogido alcalde Dawinson Gómez Tamayo está inhabilitado tanto para haber sido candidato como para ejercer el cargo. El argumento se basa en que el actual mandatario, ganador en las elecciones atípicas del pasado 26 de julio, es hijo del predecesor alcalde Miguel Gómez, quien murió el 20 de octubre del año pasado por COVID-19, mientras ejercía el actual mandato. Según la ley, está inhabilitados en parentesco hasta segundo grado de consanguinidad, como aplicaría en este caso por ser padre e hijo. La suspensión del Tribunal Administrativo de Antioquia queda en firme mientras se resuelve
24: el fallo de fondo de esta demanda, por lo que el gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, deberá nombrar por tercera
12: vez un alcalde temporal para Tarazá y luego esperar una terna del Partido Liberal para elegir el alcalde encargado. Gracias, Duan. Continuamos con las noticias. El ministro de Defensa, Diego Molano, anunció la captura de alias Maneto, cabecilla de finanzas en el Caquetá, que extorsionaba a más de 140 empresarios. Además, se reforzará el pie de fuerza en esa zona del país, con 300 soldados, 50 policías y 30 infantes de marina adicionales. Escuchemos al ministro.
26: Gracias al trabajo de nuestra fuerza pública, este hombre... Eh, y este criminal Maneto fue capturado con otras tres personas que pertenecían a esas disidencias de la FARC. Este alias Maneto desarrollaba acciones de extorsión y criminales en San Vicente del Caguán, en Puerto Rico, en Cartagena del Chará... En, el Pajil, en otras en noticias,
12: en Montería, un bebé de 49 días de nacido fue rescatado de padres consumidores. Según las denuncias de la comunidad, el menor de edad era agredido constantemente por sus progenitores. La historia, Tatiana Ruiz.
22: En el barrio Alfonso López Sur de Montería, las denuncias de la comunidad lograron que personal de la policía escrito a la seccional de infancia y adolescencia realizaran el rescate de un bebé de 43 días de nacido que era sometido a maltrato por parte de sus padres, quienes al parecer actuaban bajo los efectos de sustancias alucinógenas. El caso de violencia intrafamiliar se presentaba de forma constante hacia el bebé que por fortuna no sufrió ninguna lesión o afectación a su integridad física. Los uniformados retiraron al bebé de su núcleo familiar y fue dejado bajo la protección del ICBF para el restablecimiento de sus derechos. Ante la situación, las autoridades hicieron un llamado a los padres de familia y cuidadores de infantes y adolescentes a que propendan por la protección integral de su vida y el total disfrute de sus derechos. La Fiscalía y la Policía
12: Aduanera hicieron extinción de dominio a una red de distribución de licor adulterado y de contrabando que era distribuido en centros comerciales en Bogotá. César Rodríguez.
13: Joana, como usted lo dice, la Fiscalía y la Policía Fiscal Aduanera ocuparon con fines de extinción de dominio bienes que pertenecían a una red señalada de comercializar licor falso y de contrabando en Bogotá. Esos bienes están avaluados en 2.500 millones de pesos. Según la directora especializada de la extinción del derecho del dominio, Liliana Donado, esta ocupación se da en ocho inmuebles en donde se almacenaban y distribuían licor adulterado o de contrabando y según las investigaciones, esas propiedades eran de los integrantes de esta red señalada de vender estas bebidas ilícitas en centros comerciales.
12: Evidenciaron que las propiedades pertenecerían a los integrantes de una red señalada de vender bebidas ilícitas en centros comerciales ubicados en barrios de localidades como Bosa, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe y Los Mártires en Bogotá
13: El ocurrido del año, según la, la policía fiscal y la aduanera y la fiscalía eh, han realizado siete operaciones de extinción de dominio que han permitido eh, recuperar 94 bienes por un valor de más de 25 mil millones de pesos
12: Gracias César, es momento de hablar de las noticias internacionales, en Afganistán hoy los talibanes están anunciando que aunque permitirán que las mujeres estudien en las universidades, las que quieran hacerlo no podrán tomar clases con hombres, es decir que se acabaron las clases mixtas en ese país, Mateo Piñeros.
18: Johanna y es que según los talibanes estas este tipo de clases son contrarias a los principios y tradiciones del Islam, además las mujeres deberán vestir un velo integral para poder asistir a sus clases. Afirman que la educación mixta fue impulsada por lo que llamaron el gobierno pro-occidental y que desde las, y desde las universidades han rechazado esta medida, afirmando que además no tienen medios materiales y financieros para adaptarse a la separación por sexo y que esto puede alentar a los estudiantes a irse del país. Recordemos que la situación de las mujeres en Afganistán es tan compleja que una famosa cantante de ese país tuvo que salir disfrazada. Una historia que se volvió viral rápidamente debido a que desató la ira de de los talibanes por sus canciones que defienden los derechos de las mujeres y denuncian la violencia contra ellas
12: Gracias Mateo, 9 de la mañana 8 minutos en Noticias Deportivas el ciclista colombiano Sub-19 Camilo Gómez acaba de quedar campeón en Francia la información del deporte con Camilo Poveda
24: con un tiempo de dos horas, 31 minutos y 46 segundos, el colombiano Camilo Andrés Gómez se quedó con la clásica de Marmán de Valdegarón, que se realizó en Francia. El cundinamarqués de 18 años llegó en solitario a meta tras recorrer 108 ocho kilómetros. Esta es una de sus primeras incursiones en el ciclismo de ruta, pues Gómez es subcampeón mundial en la categoría junior de ciclomontañismo. Camilo Andrés pertenece al equipo de desarrollo de talentos Specialize Tugo, de donde surgió el campeón del Giro de Italia, Egan Bernal.
11: Noticias contra Deloitte en Blue Radio.
12: 1 de la mañana, 9 minutos, la noticia en desarrollo. La policía del Capitolio de los Estados Unidos anunció que se recomendó una acción disciplinaria en seis casos contra oficiales luego de investigaciones internas sobre el ataque perpetrado el 6 de enero. Las violaciones sufridas incluyen tres casos por conducta impropia, uno por incumplimiento de las directivas y uno por comentarios inapropiados y otro por difusión inapropiada de información. La cifra, 14 personas murieron y otras tres resultaron heridas por un rayo que cayó sobre una montaña en el noreste de Pakistán. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen disfrutando de nuestra programación. Blue,
16: Blue Radio. Vamos a recibir en tarima Hay terremoto. Este pelado va a ser más grande de los días hoy. Él tiene que llamar con tío Martín Elías. Así se va a llamar. Gracias, Colón. El Hijo del Cacique. Gran lanzamiento mañana a las nueve de la noche. Tú nos
11: ves, Caracol TV. Este domingo en Sala de Prensa Blue.
15: Las reflexiones que deja el escándalo de la ministra de las TIC, los grandes perdedores y cómo va a incidir este bochornoso episodio en la campaña electoral que se avecina.
20: La carta de los Rodríguez Orejuela revive una herida profunda y aún sin sanar, la de la política permeada por el narcotráfico.
23: ¿Y lo que deja esta fecha de eliminatoria para la Selección Colombia? ¿Qué tanto debemos ilusionarnos?
11: Sala de Prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y blueradio.com Blue Radio, la alternativa.
6: Banco de
15: Haz tu donación en www.bancodealimentos.org.co. Apoya
10: Blue Radio. Hola, ¿qué tal? Los espero este domingo después de las noticias del mediodía. Vamos a estar hablando sobre las vacunas emocionales. Porque hemos hablado mucho de la vacunación para enfermedades como el COVID-19, como la rubiola, como muchos otros esquemas que se deben completar, pero ahora los vamos a invitar a conocer cuáles son esas vacunas emocionales que nos van a ayudar a gestionar mejor nuestras emociones. Los espero
11: Generaciones Blue este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y blueradio.com. Blue Radio, la alternativa.
6: de
4: de un sueño se escapó. ¿Qué importa el tiempo si existe la eternidad? siempre está corriendo y acompaña a su mamá, que tiene las orejas como yo, él es otra...
2: escuchando La Princesa y el Soldado de Carlos Vives, esto es de su álbum El Rock de Mi Pueblo. Él escribió la canción de La Princesa y el Soldado para sus hijos y cada vez que podía, cuando el trabajo se lo permitía, él llegaba a casa y antes de que ellos se fueran a dormir, eh, pues se las cantaba en, en, en sus camas. Así que pues creo que era una muy buena forma de acercarse a los hijos. Eso de contarles historias en la noche, eso de sentarse un rato con ellos, y por qué no, en el caso de Carlos Vives, que tiene el talento y, y las posibilidades y la creatividad, pues cantarles, ¿no? Él decía que es una manera para mí, en los conciertos, de volver a estar en mi casa, de volver a entrar al cuarto de ellos, de volver a contarles una historia. Muy bonita la princesa y el soldado, muy bonita la canción de Carlos Vives en, eh, en homenaje y recordando siempre, por supuesto, a sus, a sus hijos. La princesa y el soldado a las 9 y 15 de la mañana en En Blue Jeans.
5: Y a propósito del tema que hemos desarrollado esta mañana en Blue Jeans, hemos fijado una encuesta en nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter, arroba Blu Co, y con la siguiente pregunta. ¿De qué forma cree que se debe manejar a un adolescente rebelde? ¿Acercándose y hablando o guardando distancia para respetar sus espacios? Acercándose y hablando, 87% respetando sus espacios, 13% opinan nuestros oyentes en esta mañana de Blue Jeans.
26: Hoy es domingo de efemérides, aquí en el Blue Jeans de Blue Radio, en la sección del recuerdo cinematográfico. Y estamos escuchando ahí de fondo la estupenda voz de Jennifer Hudson, que hoy está cumpliendo años, está celebrando sus primeros 40 Nació el 12 de septiembre de 1981, y la escuchábamos ahí en el papel de Elfie, en la película Dreamgirls del año 2006, en la que compartió escena con Beyoncé Knowles, con Jamie Foxx, una gran actuación que le valió a Jennifer Hudson en su debut cinematográfico, llevarse los cuatro premios más importantes de la industria. El Oscar a Mejor Actriz de Reparto, el Globo de Oro, el premio del Sindicato y el premio BAFTA. Una gran, gran actuación de Jennifer Hudson en el papel de una cantante y es que ella ya dos años antes había figurado en el panorama del entretenimiento y del espectáculo en los Estados Unidos porque había sido finalista en el concurso American Idol allá en los Estados Unidos. Pues bueno, escuchemos cómo fue la audición de esa presentación de Jennifer Hudson frente a Simon Cowell en American Idols. Es un evil wind
6: que blows no good, Yeah, yeah. Es un sad heart que no like I como it should.
26: Thank Gracias. Brilliant. Absolutamente brilliant. La best singer que he escuchado so far. Brilliant. Wow,
6: gracias.
26: So Paula. Much. Maravilloso talento el de Jennifer Hudson que hoy está cumpliendo 40 años y la veremos pronto en el papel de Aretha Franklin, el gran ícono de la música estadounidense, pues bueno, Jennifer Hudson le ha dado vida a la gran Aretha Franklin en la película Respect. Escuchemos un poquito. Hoy celebramos la vida, el talento y la voz de Jennifer Hudson. Felices 40, le decimos desde Blue Jeans de Blue Radio. Más adelante, información de los estrenos cinematográficos y más invitados, como siempre, aquí en el programa Más feliz de Blue.
0: Bueno, a las nueve y dieciocho, esa música es inconfundible. Está María del Pilar Valencia con nosotros para hablarnos de libros. Pili, buenos días.
22: María Clara, buenos días. Un saludo a todos los oyentes en este domingo. Bueno. María Clara. Señora. Hoy traje una recomendación y una invitación. Literarias las dos, claro. Ah, qué chévere, qué chévere. Eh, Hace un par de semanas, María Clara, conversé con Oscar Vela, él es abogado, escritor y periodista ecuatoriano que acaba de publicar una novela testimonial que se llama Los Crímenes de Bartow, de uh -huh. Editorial Planeta. Y sí, es que escuchen esta historia que les voy a contar, que es de la vida real, aunque parezca ficción. Por eso se llama novela testimonial. Uh -huh. Nelson Serrano es el protagonista de esta historia, un ecuatoriano de 82 años y es el prisionero más longevo del corredor de la muerte en Estados Unidos. Uy. Lleva casi 20 años ahí, acusado de un cuádruple homicidio en diciembre de 1997 en la ciudad de Bartow, en la Florida, en Estados Unidos. Uh -huh. En el 2002, antes de ser condenado, estaba en Ecuador y hasta allá fueron los investigadores del caso, investigadores entre comillas, lo secuestraron en su propio país y lo extraditaron de forma ilegal a Estados Unidos. Fue juzgado y sentenciado a cuatro penas de muerte, Uy. Sin una sola prueba real. Estos investigadores fabricaron las pruebas y todas las evidencias las ocultaron de forma deliberada. Esto es increíble y es una historia que cuando la leí, solo me producía impotencia mientras la iba leyendo. Pero para ponerlos en contexto, debo decir que todo esto se origina en un territorio históricamente xenófobo. Durante muchos años el Ku Klux Klan tuvo mucho poder, los latinos somos vistos como sospechosos de entrada. Y se suma a esto la corrupción de la justicia, como nos lo cuenta en este audio el autor Oscar Vela.
9: Todo el tema xenófobo y también los propios vicios del sistema judicial. Y un poco lo que yo quiero denunciar en esta, en esta historia, porque esta es una historia que no es de Nelson Serrano, este es el caso de Nelson Serrano, pero hay 400 más en la Florida en una situación similar a Nelson, casi muy, muy buena parte de ellos latinos y, y, y negros. Yo digo, esto le puede pasar a cualquiera. Hay que saber cómo funciona el tema. Y el sistema judicial en Estados Unidos, el de la Florida es el más corrupto de todos, funciona básicamente premiando, haciendo merecedor de ascensos y, y continuidad en la carrera a quien más condenas obtiene como fiscal, a quien más condenas obtiene de pena de muerte en los estados en los que hay pena de muerte, como es Florida.
22: La historia está muy bien contada y documentada, tiene suspenso, como en, en, en una buena novela, aunque no es ficción, pero está catalogada como novela. Oscar Vela es abogado y novelista, por eso quiso escribir un libro sobre estos crímenes, pero terminó involucrado como abogado y aquí nos cuenta cómo llegó a esta historia.
9: La verdad es que venía persiguiendo esta historia desde hace años, la conocía, había visto documentales, llamaba mucho la atención la historia. Este empresario exitoso, que termina involucrado en un crimen cuádruple y además condenado a muerte, era como una cosa extraña, rara. Y, y luego por una casualidad, por encontrarme con una persona que es pariente de, de Nelson Serrano, eh, me involucré un poco más con la familia, con Nelson, con Francisco, con su hijo. Planteé la posibilidad de escribir una historia y, y visité a Nelson en el año 2019 en la prisión, en el corredor de la muerte, y bueno, ahí se lo planteé concretamente, le dije, oye, quiero escribir tu historia, quiero escribir una, una novela sobre todo esto, porque esta es una historia de novela. Y luego terminé involucrándome como abogado, y yo espero que, que esta historia sirva de alguna forma precisamente para eso, ¿no? para visibilizar toda esta historia llena de, de corrupción, de, de perversión, de todo lo que se ve allí en, en los crímenes de Barrio.
22: María Clara, en mi cuenta de Instagram, arroba, traje las letras, está la reseña completa de esta novela de no ficción, los invito a leerla para darle visibilidad a esta historia que, como dice el autor, es la de muchos latinos en Estados Unidos, inocentes, condenados sin un final cierto, como el de Nelson Serrano, él todavía no sabe si lo van a ejecutar o si van a revisar su caso, y lleva 20 mm. años en esa pelea. ¡Qué horror! María Clara, y los invito también a mi club de lectura de este mes, vamos a conversar sobre la novela A Prueba de Fuego y uh -huh. tendremos un encuentro con el autor Javier Moro desde España. Va a estar buenísima. Toda la información también en mi cuenta de Instagram, arroba traje las letras. ¡Feliz domingo para todos! Bueno, muy bien, gracias.
5: Yo no soy filósofo, ni pensador, ni mucho menos intelectual, metafísico, pero siempre me ando preguntando por qué será que... ¿Qué será que los altos mandos del gobierno cuando van a dar una declaración a los medios salen con una rume de gente detrás? Parada, un poco de gente detrás ahí. O sea, uno va a una entrevista de trabajo y no lleva a la mamá. Mamá aparece detrás porque voy aquí a... Pre... Ni a los hermanos, ni a los compañeros. Uno no va en Gavilla para ningún lado, no va solo, no va solo. ¿Por qué será que hay gente que dice el ave Félix en vez del ave Fénix? O sea, es es un, un ave tocaya del gato Félix. No es que el ave Félix... Ave Fénix, no, el de Fénix. El... ¿Por qué será que la gente critica los contenidos de las telenovelas o de los realities pero no se pierden ni un minuto? O sea, se vuelve tendencia en Twitter, en todas partes, los odian. Y uno se mete a redes sociales y se nota que no se pierden ni un solo capítulo, ni un solo minuto de ninguno, de ninguno. <risa> ¿Por qué será que las empresas o locales comerciales, cuando hacen una lista de bienes y demás cosas de valor, a esa lista le dicen inventario? ¿Inventario? ¿Será que se inventan la mitad de la información? ¿O qué es lo que tanto inventan? ¿Por qué será que hay gente eh, que la voz no le corresponde con el físico? Uno habla por teléfono con alguien, mm, va a la oficina total. para que lo atiendan y se siente engañado. Hágame un favor, Mauricio Quintero. Sí, sí soy yo, soy yo.
13: Me lo este?
5: ¿Por qué será que eh, un ángel con pañal llamado Cupido es el que lo flecha a uno? ¿No se supone que los ángeles no tienen sexo? Y mucho menos un niñito con pañal. ¿Qué vas a ver del
3: amor? ¿Es un
5: y este último. ¿Por qué será que todo lo que tiene que ver con cine le dicen de película? Sacan una marca de crispetas, crispetas de película. Hacen una promoción con una aerolínea, con un teatro, cualquier, para unas vacaciones de película. Ponen un puesto de jeta con papa allá a la salida de un teatro. Eh, este ají es de película. Ay, ay, ay. Y mientras aprovecho ahorita, después de que se acabe el programa Voces y Sonidos de las 10 para desayunar con mi esposa, como si estuviéramos en una comedia romántica, yo me voy a seguir preguntando, ¿por qué será
23: que? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué, por qué?
15: El, el, la escritura creativa, si bien hay talleres que, que te pueden dar unos tips, que te pueden dar unas guías, es, es un camino que se aprende en solitario y que solo se aprende a escribir escribiendo, no hay de otro. ¿Qué se necesita? Se necesita mucha paciencia.
0: Bueno, el podcast de doña Juliana Cañaveral. Hola Juliana.
23: Muy buenos días para todos, sí señora, llego con mi recomendación de podcast para este domingo. Ustedes están escuchando acá a Jorge Franco, el escritor colombiano, en uno de los episodios de 13%, que es el podcast que les traigo hoy. El eslogan de este podcast es Pasión por el Trabajo, y es que se llama... Sí, Pili, ¿está sí. por ahí? Uh, la vi, sí. No. Ah, Malena. Just sí, Malena. muy, muy bueno. Lo ha escuchado en bueno ese podcast. Sí, lo he
1: escuchado varias veces, varios capítulos, y es muy bueno. Tienen invitados maravillosos, y además de eso se preocupan mucho porque uno entienda la historia detrás del invitado, pero además de eso hablan de propósito desde una perspectiva muy amigable.
23: Claro, usted toca la palabra clave Malena, a propósito, justamente este podcast se llama 13% porque dicen los estudios que las personas que realmente aman lo que hacen, que sienten una gran pasión por su trabajo, que no odian los lunes, que no están esperando ansiosamente que lleguen los viernes, son solo el 13% imagínense ese porcentaje tan bajito, así que lo que cuenta este podcast es la historia de esas personas que nos inspiran porque ellos mismos están inspirados con la vida con su trabajo, aman eso que hacen en el día a día este podcast eh, lo conducen Nicolás Pinzón y Andrés Acevedo el capítulo este que estamos escuchando que es el de Jorge Franco como les decía se llama robarle tiempo al tiempo y me encantó este episodio en particular porque uno cree que los grandes escritores es como que llegaron iluminados, ¿no? Entonces, hoy que Mauro nos estaba hablando de la inspiración, es que es como una cosa que les llega, y resulta que aquí en este episodio nos enteramos de todas las vueltas que dio Jorge Franco para descubrir cuál era verdaderamente su vocación en la vida, y cómo se dio cuenta que lo que él quería hacer era escritor. Así que es un episodio muy, muy interesante, en otros está también, por ejemplo, la historia de Alejandro Gaviria, que está tan de moda por estos días en la movida política colombiana, pero también está, por ejemplo, la de Freddy Vega, ¿se acuerdan de Platzi? La, la sí, plataforma. Sí, claro, bueno, claro. pues, Freddy Vega es el fundador de Platzi, está ahí también su historia, está la historia de Andrés eh, Cajiao, que es el Chief Growth Officer en Torre, bueno, muchas historias realmente inspiradoras, en tiempos diferentes, desde 20 minutos hasta hora y media, y es que las historias varían, por supuesto, así que también la duración de estos episodios. Ya son más de 70 episodios los que tiene 13%, que lo encuentran en todas las plataformas disponibles. Pasión por el trabajo, 13%. Mi recomendación de podcast para este hombre.
15: Pues yo ya, yo, a mí eso ya me resbala muchísimo, al principio me golpeaba un
5: poco, pero me resbala. ¿Qué?
11: De eso se trata, de coincidir con gente que te haga ver cosas que tú no ves, que te enseñen a mirar con otros ojos. Mario Benedetti, Blue Radio. Gracias por acompañarnos desde hoy. Después de nueve años, aprendimos mm -hmm. que la alternativa es evolucionar.
15: Ataque largo, necesita jugadores muy veloces. para
11: crecer, hay que escuchar y respetar los puntos de vista. El
15: jefe de la Policía Nacional. Que
11: debemos ¿Qué? aprender de las historias del pasado. Hay
12: una a la que le hemos venido haciendo.
11: Creyendo en la diversidad, la inclusión y el respeto. En honor a la verdad.
21: Pero como le diría Reinaldo Rueda, a James, no te vistas, que no vas. A ah, que...
11: todo esto, celebramos un año más. Siendo la alternativa, vamos a hacer una alternativa en su vida. Gracias por escucharnos. Feliz aniversario, Blue Radio.
16: Convocatorias virtuales de Yo Me Llamo y por primera vez en la historia hay un plan de premios de 1.200 millones de pesos. Inscríbete en CaracolTV.com slash Yo Me Llamo. Tienes hasta el 15 de septiembre a las 11:59 de la noche. Inscríbete gratis y sin intermediarios. Los Titanes Caracol son imparables y ya fueron nominados. Pronto conocerás sus historias en las emisiones de Noticias Caracol y podrás votar por tu favorito en la categoría Tecnología e Innovación. Salud y Bienestar, Educación y Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular. Ingresando a www.titanescaracol.com Titanes Caracol, con el apoyo de Enel Codensa, M Gesa, CoSalud, Chevrolet y Esencia. Un país a prueba de todo.
5: 33 minutos, sí, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Preguntaba Miguel Mateos en los años 80, una buena canción para hoy, estamos hablando de que nadie comprende mejor a los adolescentes que sus mismos padres, sí, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll, nos preguntamos en los años 80, o presidente de la nación, y les preguntamos también a nuestros queridos oyentes a través de una encuesta en nuestra cuenta de Blue Radio arroba Blue Radio Co en Twitter les preguntamos lo siguiente a propósito de este tema de esta mañana, ¿de qué forma cree que se debe manejar a un adolescente rebelde acercándose y hablando o guardando distancia para respetar sus espacios, acercándose y hablando, 87%, respetando sus espacios, 13%, opinan nuestros oyentes en esta mañana de Embloyins, a ritmo de Miguel Mateos.
11: Donde es más rico desayunar, donde se conversa con confianza, donde termina toda fiesta. Vamos al lugar más cálido de la casa. En Blue Jeans, vamos a la cocina.
0: Bueno, yo en eh, Vamos a la Cocina... Bueno, primero les quiero contar que ayer les publiqué... Eh, yo ayer almorcé muy tarde, entonces eh, tenía una ensalada muy sencilla que era de lechugas, tomates que es de lo más normal, con una vinagreta, eso sí, muy rica, porque es eh, el alma, digamos, de alguna manera, de, de lo que son eh, todas las ensaladas. Y a eso, pues yo le hago una vinagreta normal de vinagre balsámico, aceite, salecita, cebolla picado y listo. Pero tenía unas burratas guardadas. ¿Qué son las burratas? Es un queso italiano, que es como una mozzarella pero es un poquito costrado, eso quiere decir que por fuera tiene como una tela que es del mismo queso y por dentro es absolutamente cremosa, que no saben una burrata... Uy, Us. no, 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 no. mire bueno, la burrata, sí, vienen, venden chiquitas y venden grandes. Para presentaciones individuales, las chiquitas fantásticas, para una presentación de una ensalada grande o de unas pastas grandes deliciosas. ¿Cuál es la diferencia entre poner la burrata en una y otra? Pues igual ambas quedan deliciosas. Si usted quiere que se caliente y se derrita mucho más rápido, la puede poner en pastas calientes. Se usa sobre todo para pastas y se usa sobre todo para ensaladas. Pues yo cogí mi burratota grandota y la puse <ríe> en mi ensalada. <ríe> y es una absoluta delicia. Ustedes no saben delicia. cómo les mejora el plato en sabor en presentación, en textura, es una cosa deliciosa la burrata. Así que consíguensela si quieren, es, es muy fácil, es deliciosa y les va a aportar un montón. Y recuerden que esta tarde yo les voy a publicar la receta de la crema pastelera. La crema pastelera es la base de todas las cremas en pastelería, sirven para rellenos, sirven para poner por encima, eh, la textura depende de si usted usa harina... ...o maicena, de si usted usa mantequilla o no, eh, depende de la forma como use la mantequilla, se vuelve muselina, que es otra clase de crema... ...pero es la base de todas, de la catalana, de la chibust, eh, de la diplomata o diplomática, de todas. Yo les estoy preparando un curso para que aprendan a hacer salsas básicas de dulce y de sal, y van a ver con eso se mejoran la vida un montón y arreglan cualquier cosa que les parezca simple y quieren que se vuelva maravillosa. Así que ahí está, esta tarde tienen la crema pastelera, les voy a enseñar una preparación distinta, eso sí tendrá frutas sencillas, miren, si quieren salir de un afán con un postre, una crema pastelera lo saca de una y quedan como príncipes, porque es una delicia. Así que los invito a seguirme en mis redes, en Instagram, arroba Cocina con Gracia Oficial, en eh, Facebook y en YouTube, Cocina con Gracia. 9 y 38.
11: En, en Blue Jeans
2: esta es la máquina de la verdad.
23: Esta hora, Juliana, ¿qué tiene la máquina hoy? Hoy hablaremos de extensiones de pestañas. Ay, no sé, no sé, no sé Yo sabía, yo sabía Esa era la reacción que estaba esperando Pero además, bueno. María, le quiero decir Que tengo que empezar contándoles Que esta máquina de la verdad A veces me muestra cómo pasa el tiempo En mi época, eso se llamaba pestañas postizas Sí, pero es otra cosa uh, diferente. Sí, 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 es que ahora todo ha evolucionado Ahora esto es más chic, tiene más tecnología Se pone con una técnica diferente, no sé qué Entonces se llaman hoy extensiones de pestañas y debo darle un agradecimiento especial a María del Pilar Valencia nuestra querida pili de Letraje Las Letras que después de su experiencia con las extensiones de pestañas nos compartió varias creencias comunes que son las que hoy vamos a revisar
0: bueno, pero foto de María del Pilar en el chat de Blue Jeans. Sí. Ok, que nos haga bueno. ojitos,
23: por favor, en sí, el chat. Sí, sí, en sí, como sí. mini Mouse, está como sí. mini Mouse allá. Pestañada. Sí, sí, sí. Bueno, pues la primera creencia es que las extensiones tumban las pestañas naturales. Sí. ¿Mito o realidad? No, no.
2: Yo sí creo, eso, sí. No es. Sí, no. Eso, eso pues
0: usted
23: debe usted hacer a poner la vaina.
0: Sí. No,
2: yo no. no sí. Para mí no, para mí. No.
0: no, se le vuelan todas las niñas. Sí.
3: sí.
2: sí.
23: A ver, máquina. Es un mito. No es cierto, las pestañas naturales se caen y se renuevan porque ese es el proceso natural que sucede en todos nosotros y las extensiones de pestañas pues no alteran ese ciclo. Así nos lo explicó Maribel Márquez, ella es fundadora de Luxury Spa de Pestañas y Supreme Academy Professional Lashes.
20: Esto no ocurrirá si se aplican correctamente por un profesional. Cuando realizamos una aplicación de extensiones de pestañas no tocamos la piel del párpado, dejamos algo que se llama margen palpebral y al dejar este margen las extensiones de pestañas eh, obviamente no van a sellar el folículo y las pestañas naturales van a renovarse sin ningún problema diariamente se pueden desprender de dos a cinco pestañas naturales diario. Por lo tanto, ese mismo número de extensiones se va a caer diariamente, por eso el servicio es semi permanente y el ciclo de pestañas o el ciclo de vida de las pestañas naturales es de 90 días. Así que se van a renovar de una manera muy saludable y no van a afectar ni atrofiar la pestaña natural. María ya va
23: cambiando de opinión o todavía no? No, yo, no, a mí me parecen chéveres. No, lo que pasa es que
0: yo quiero escuchar a la máquina si tiene ese ese punto y es ese cuidado de esas pestañas vale una pereza esa cosa no sé.
23: ay María, muy conectadas sí. porque para allá vamos Ve, ahora en pensando agua. en que no se caigan las pestañas naturales, sino en que no se nos caigan las extensiones sí. de pestañas ay, sí. dicen que no se deben lavar, que hay que evitar el agua porque se desprenden sí. ¿será verdad? No, sí, sí. Sí, sí, es, es que hay que
0: secarse la cara, no sé cómo Que, no. ay, no, no, no Y no hay como refregarse uno la carita bien y toda la cosa
23: Pues digo yo A sí.
0: ver qué dice la máquina <risa> Es un mito
23: no hay que tenerle miedo al agua, María, porque al contrario es un aliado de las extensiones de pestañas que se pueden seguir limpiando y con agua, según nos contaba uh -huh. Maribel, escuchémoslo. Uh
20: -huh. Al contrario, el agua es súper beneficiosa para las extensiones de pestañas ya que barre la grasita que emite eh, la pestaña natural a través de las glándulas sebáceas y todas las micropartículas que se alojan en la pestaña natural entonces las pestañas van a estar muy saludables vamos a tener una mejor retención y obviamente nos vamos a ahorrar eh, a mediano plazo algunas enfermedades como la blefaritis por una falta de higiene causada por algo que se llama ácaro de folículo o sea que el agua es lo más beneficioso que eh, podemos hacer a las extensiones de pestañas. El tema,
23: María, es que mm. cuando usted diseña su mirada con extensiones de pestañas, no necesita, por ejemplo, pestañina, no se recomienda usar delineador, así que a la hora de desmaquillarse, pues no debe aplicar productos a base de aceite, porque eso sí debilitan el pegamento de las pestañas. Sí. Pero usted se puede no, si aplicar se puede sombras, mojar. por ejemplo, sí, exacto, y se Marlene. pueden
1: mojar, usted se baña normal, el problema es sobarse los ojos. Eso. Eh, por eso digo que si son en enemigas del agua, pero no, usted puede meterse en la piscina, puede bañarse con tranquilidad normal, pero yo tuve durante muchísimo tiempo, ¿Ah, sí? y para bañarse, sobarse los ojos, uno está acostumbrado a pasarse las manos sí. por la cara, y entonces, claro, eso sí no se puede hacer, porque pues se las arranca y se empieza
23: a, a tocar los ojos de esa manera. Sí, sí. toca tener cuidado, eso es, eso es cierto. Juliana. Señor.
5: Pero, pero, pero eso no destiñe, no queda después si es agua?
23: no queda como un panda, no, no, sí, sí como un panda. Sí. No, tranquilo, no, ah, bueno. no va a desteñir, no va a desteñir, y no. no tiene que hacer karate como su oso, tranquilo. Y dicen que hay que tener cuidado porque algunas extensiones de pestañas están hechas de pelo animal. ¿Mito o sí. realidad? Uf. Eh, no, no
0: creo. Eso sí, ha, no, no sí, pestañas naturales, ¿Sí? no sé si hechas de el animal, animal, pero sé que sí, sí. ¿Que le arrancan
5: ah, el no pelo al camello? No, que... <risa> no sé.
6: <risa> es
11: mito.
23: Es mito. Maribel Márquez, que como les contaba es fundadora de Luxury, espada de pestañas y su primera Academy profesional Lashes, nos contó cuál es el material con el que fabrican las extensiones.
20: Ni de pelo animal ni humano, están hechas de PBT, que es una fibra sintética de alta calidad termoplástica
23: así ah, bueno. contundente nos decía sí, 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 sí. pues sí. yo María sí quedé como antojada porque además sí. es que yo llegué tarde a la repartición de pestañas naturales y ah. literalmente porque mi hermana que es mayor que yo, tiene unos ojos divinos unas pestañas enormes pero entonces mis papás se gastaron todo el inventario con ella y a mí me dejaron unas pestañas chiquiticas no, yo digo que sí que sí, hay ayuditas que son chéveres
0: y que no, yo tengo un, un largo de pestañas pues interesante que hace que si me echo pestañinita queden chéveres, pero estuve una vez tentada a ponérmelas pero cuando me dijeron no, eh, no se puede refregar, sino tiene que secarse con la toalla apenas tocando los ojos, yo dije, ay no y si se le cae la guarda, y ay, no, se ven dije, preciosas, no.
1: eso sí. Ay. El ojo se ve más grande. Claro, sí. Uno no se demora tanto en las mañanas porque no tienen que echarse pestañina, nada. Es decir, son lo máximo, pero el retoque es el que va cansando. Uno me claro. con el retoque, eso Ay. sí puede empezar a, a cansarlo a uno. Pues pero casi, casi usted es bolsillo, ¿no? sí, Ah, bueno, sí también. Uh -huh. Pero no, si usted es súper constante, si le gusta ir incluso cada 20 días pues. Es, es algo lindo. Se ve no, bien. Sí.
0: pues ahí está Pili diciendo que amanece como maquillado uno y eso es verdad. Ah, pero claro. pero sí. el punto es ese mantenimiento y además Ay, ojo sí. porque hay unas que vienen efecto pestañina, es que yo lo estuve averiguando y con toda esta cosa dije no. Y otras que vienen eh, que son pues que se notan bonitas y nunca hay necesidad de ponerse pestañina, pero las efecto pestañina son más pesadas y eso hace más difícil. Es que las ponen contra el pelito, las sostienen nuestras propias pestañas. O sea, no. Bueno, para mí, pero. El está que desanimando. Le gusta, me está no, desanimando, chévere.
5: María. Lo voy a bueno,
14: poner así. Y y el, el efecto de
5: picada de ojo funciona o no? O sea, si, si
14: tienen esas pestañas,
5: pica en el ojo y uno queda flechado y todo como. Oh, ¿sí?
2: ¿No? Sí. O pican y quedan enredadas todas las pestañas, no pueden volverlo no. a abrir una cosa
0: loca. ¿no? Ay, no, Juanca. No, o sabe es que es una opción chévere. A mí me ah, parece una... Bueno. Lo que pasa es que a mí me da mucha pereza tanto complique. Yo soy... Más sí, prácticas.
23: Sí. Nice. lo que sí. pasa es que yo también soy de esa línea, entonces efectivamente María me está desanimando. Pero bueno,
1: <risa> les contaré, sí, les contaré. Puede <risa> bueno. probar, no, pero puede probar, puede y se las pone, y si ya después le da pereza, pues ya se las quita y probó.
6: Sí, mm -hmm. sí, 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 sí. Sí.
23: Bueno, sí. está bien, les cuento. Les haré informe en, más Nos envía adelante. una foto. Por <risa> sí, favor, sí, sí. Sí, sí, si usted sí. cada vez que piensa en algo se pregunta, ¿esto sí será verdad? Y quiere aclarar esos mitos que escucha. Por ahí, escríbame a arroba julianaceveles con el numeral La Máquina de la Verdad. Cada lugar,
11: cada espacio, cada camino, cada destino, todo cuenta una historia. Ahora en Blue Jeans, historias de viajes.
2: 47 comenzó por allá en 1998 cuando un grupo de deportistas llegó a la casa de una familia campesina en Huasca con unas maletas grandotas a la espalda y le, le dijeron a Doñanita oiga Doñanita, dame un favor, ¿será que nos deja volar aquí desde esta montañita? ¿Volar qué? Dijo Doña, no, pues unos paracaídas unos parapentes que tenemos ahí raros bueno, hágale pues cómo no que este lugar que hoy se llama Parapente Paraíso Se convierte en uno de los mejores voladeros de parapente que tenemos en Colombia A propósito del, del piloto que viaja con el perrito Que hace uh -huh. un rato nos estuvo contando Mauro Bueno, uh -huh. pues este es un lugar perfecto para volar en parapente Esto ocurre en el municipio de Huasca, como les digo, en la vereda del Paraíso Qué lugar más bello y qué actividad más bonita y segura además la que tenemos aquí en La Sabana pero tuve la oportunidad de hablar con Miguel Martínez él es eh, piloto por supuesto allí en Parapente Paraíso y bueno yo le pregunté a Miguel bueno cuál es el gran atractivo de volar en parapente en La Sabana escuchemos qué dice Miguel
7: Hola Juanca, te quería contar que el gran atractivo que hay aquí en La Sabana de Bogotá para volar en parapente a diferencia de otros sitios como el Valle del Cauca o Ucramanga que utilizan las térmicas para volar aquí nosotros utilizamos el viento como única fuente de energía eh, y también pues hacer una invitación para que las personas que quieran venir a volar en parapente pueden hacerlo desde los 5 años hasta 70 años si no tienen restricciones médicas eh, pues quedamos a 45 minutos de Bogotá eh, es muy cerca A disfrutar el paisaje eh, A respirar aire puro Y también aprovecho para Hacer una invitación A que conozcan un proyecto Que estamos haciendo Con un aerogenerador De 5 KVAs Que estamos eh, montando En este momento eh, Para aportar un poquito A este planeta que tanto Lo necesita eh, y pues nos gustaría que conocieran este proyecto y ver cómo funciona eh, de primera mano. Así que los invito a Parapente Paraíso a que conozcan y disfruten un poco de lo bonito que tenemos acá en Colombia.
2: Bueno, y para descifrar un poquitito lo que nos cuenta Miguel cuando habla de, del Valle, de Santander, de corrientes térmicas, las térmicas son corrientes ascendentes de aire caliente. Por ejemplo, como en el Valle hay tantos cultivos de caña de azúcar, esto produce que hayan corrientes de aire que suben a la atmósfera calientes, entonces los parapentistas lo que hacen es aprovechar estas corrientes, ustedes se acuerdan los chulos, por ejemplo, que vuelan en círculos en un solo mm. lugar, ellos están mm. volando en una corriente térmica por eso les, les gusta tanto, porque no tienen que hacer ningún esfuerzo para elevarse porque la corriente asciende, mientras que aquí en Huasca lo que utilizan es la fuerza del viento simplemente, es una cosa maravillosa, y lo que nos contaba al final Miguel, es que lo que hicieron fue montar un sistema de energía eólica, y con energía mm energía eólica están sosteniendo todo el sistema de energía de parapente paraíso lo cual es muy bonito inclusive para ir a conocerlo y entender cómo podemos cuidar un poquitito también de, de la naturaleza y cómo podemos aprovechar estas energías renovables y tan modernas y jóvenes realmente un poco para el planeta pero que son muy importantes para poder cuidar el ecosistema. Así que bueno, Parapente Paraíso una muy buena opción. Yo les cuento que voy a arrancar mi curso de piloto de parapente. porque era una de las ¿Sí? Es uno de los, sí, señora, es uno de los grandes sueños que yo tengo en la vida. Qué yo he volado en parapente, ya he hecho algunos vuelitos solo, por ahí muy cortitos, pero quiero hacer mi curso y certificarme de piloto. Vamos a ver cómo me va, yo les estaré contando. Pero voy a arrancar ese curso, porque tengo ¿ustedes no se animan a hacer un cursito de parapente? ¿Hola? ¡No!
0: ¿Qué sí, sí. Mercedes, Claro. No, no, no. Para sí, que lleve allá su sí. perro,
2: así como lleva también al perro, lo engancha ah, Eso y sí me embora.
0: pareció divino, pero es que me pa... no sé, yo, no, en eso sí. Mejor Prefiero en la tierrita no. Cuando uno el, el corazón le dice, no haga eso, no lo hace mejor. Es,
2: es mejor. Sí, sí, sí señora. Sí, sí, sí. Sí. Su merced sabe lo que dice. Yo sí, sí me voy a lanzar a esta aventura. <risa> así que les iré contando cómo me va en la certificación y espero pronto salir piloto allí de Parapente Paraíso. Así que bueno, ya lo saben. Si si quieren ver más sobre el Parapente, ahí en mi cuenta de Instagram les dejo fotos y todo lo que se puede hacer para empezar un curso de Parapente, arroba, de viaje con Juanca, hoy Parapente mm -hmm. Paraíso.
19: Muy bien.
11: Drama. Comedia.
15: La Roca es presidente.
11: Ciencia ficción. Fantasía. Todo es
6: posible.
11: Terror. ¿Mami? Suspenso. Musicales.
26: Y a esta hora vamos con los estrenos cinematográficos de las películas que van a llegar próximamente a la cartelera esta semana. Lo que va a estar en nuestros teatros. Y llega una película colombiana que hay que destacar. ...tantas almas... ...la película de Nicolás Rincón Guille... ...que además es nuestra representante... ...a los premios Goya del próximo año... ...así lo ha decidido... ...la Academia Colombiana de Cine... ...tiene una historia que Yo es puede conmovedora... Matar. ...dolorosa... ...la de José... ...un pescador que regresa a su casa... ...después de un arduo día de trabajo... ...y descubre que los paramilitares... ...han asesinado a sus dos hijos... ...a Dionisio y Rafael... ...y que han arrojado sus cuerpos al río y este hombre en ese profundo dolor decide no, ir en su no, búsqueda no decide ir a buscarlos al río este no hermano, importa no las sabroso. prohibiciones de los paramilitares, no importa este las hermano, adversidades, no él quiere enterrarlos él quiere sentir ese duelo y eso es lo que nos expone esta película también, una reflexión sobre muchas realidades que a veces no conocemos o crees? no entendemos y tenemos aquí a Nicolás Rincón Guillé, el director de la película justamente haciéndonos la invitación a que la gente vaya vea esta película en pantalla grande con todas las calidades técnicas y además también con toda la bioseguridad, pero sobre todo que no los va a dejar indiferentes y va a prometer una reflexión. Aquí está Nicolás Rincón, el director de Tantas Almas.
22: Sí, esta es una película que hicimos para que se vieran salas, es una película en que hay mucha carga emotiva, eh, la imagen, el sonido va a contribuir mucho a que el espectador haga un viaje, De por sí es una película que, que pone al espectador en un lugar bonito, no le da a masticar, sino le da a pensar, a sentir, a reflexionar, es una película que da aire a pesar de la, de la temática y que da, digamos, que apunta a algunas necesidades sociales, y creo que la idea de salas es clave porque las condiciones técnicas están, pero también por algo fundamental es que las vamos a ver de manera colectiva y eso es el cine en realidad, es como verlas todos juntos y poder hablar todos juntos de algo, eh, es una necesidad que tenemos actualmente eh, y creo que eh, el espectador que venga a ver tantas almas no va a estar defraudado.
26: Es sin duda la película que hay que ir a ver en las salas, es nuestra representante ante los premios Goya. ¿Quieren saber por qué? Pues descúbralo a partir de este 16 de septiembre en las pantallas del país. Y ahora, un estreno internacional también que llega esta semana a la cartelera. Se trata de Escape Room 2, reto mortal. Aquí esta película, que es una continuación de ese éxito de terror de hace un par de años, pues retoma la historia sobre una edición... De un mortal y divertido juego, divertido, entre paréntesis, porque aquí los participantes tienen que luchar por sus vidas y descubrir los acertijos para salir de sus habitaciones. Una película que aunque no tiene la sorpresa, de la primera sigue conservando el mismo estilo. Dirigida por Alan Robital con Taylor Russell, con Logan Miller y con India Moore. Llega este jueves también a la cartelera Escape Room, segunda parte, reto mortal. Esta es la información del séptimo arte. Ustedes que tengan un resto de semana de película. Nosotros nos vemos en el cine y la información del cine en arroba soycinefanático y por supuesto siempre aquí en el programa más feliz de Blue.
5: 9.57, porque la creatividad y sobre todo la sordera de los colombianos no tiene límites, llega esta sección que se llama Oigan a mi tía, sí las canciones que cantamos mal en la ducha o que oímos que los demás cantan mal, pues aquí las ponemos al aire, está sonando Don't Lose My Number, no pierdas mi número una canción de 1985 del cantante, baterista, compositor, productor y actor británico Phil Collins que ya tiene 70 añitos hasta ahí todo muy Mm, don't lose my number, o sea, no pierdas mi número Pero en las ambulancias de Mermédica Eso sí, es déjela ahí en, en la nevera porque pronto Toca llamar Hasta que Julio del Trans se puso en contacto con el Blue Jeans Y en Twitter con el numeral Oigan, a mi tía nos confiesa que cantaba un poco raro En el pedazo donde dice Now Billy, don't lose my number El cantaba era Pili. Billy no, don't lose no, my number O sea,
7: no, 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 no. o sea
5: Pili, hágame el favor y no me pierda el número En este pedazo en este pedazo. <risa> Billy, 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 Billy. dice
8: sí. Pili? Don sí. No, me, sí. me. Pues, me, me. pues
5: yo creo que Pili lo bloqueó, lo bloqueó en Whatsapp después de esta, pero eso no es sí. nada, oigan a mi tía, oigan a mi tía, Hola,
15: boyu, hey, carnavalera
5: de Habana Delirio, un clasicazo de las rumbas de finales de los años 90, Habana delirio estaba conformada por Eric y Carlos, un par de artistas cubanos a los que les tocó, les tocó irse a vivir a París ...porque con el régimen de los Castro en esa época en Cuba... ...ni siquiera existían los CDs... ...hasta ahí todo muy la Cuba humana... ...hasta que Marlene García de Montería... ...se puso en contacto con el Blue Jeans... ...para contarnos que cantaba un poco más la canción... ...hay un pedazo en el que dice... ...baila con mi cutara... ...en Costa Rica, en Cuba y en México... ...cutara es un zapato básico, sin tacón... ...es como una chancla que suelen usar la, las personas en el campo... ...la cutara... ...pero Marlene no cantaba la cutara... ...sino baila con mi cuchara... Baila no. con mi cuchara en esta parte. Oigan a mi tía. Baila
4: con mi cuchara. No. Por allá. No. Baila con mi no,
5: cuchara. No. eso no le pega. Baila con mi por cuchara. Allá. Cuidado, se no, cae no, bueno, alguien no, bailando no. con mi cuchara. Bueno, a Julio. A Julio y a Marlene, muchas gracias por participar en Oigan a mi tía. Ustedes pongan, ponme ahí en Twitter, numeral Oigan a mi tía. Y compartimos las canciones aquí al aire en el Blue Jays.
0: Bueno, y celebrando, nos vamos. Los dejamos... Habiendo estado felices de acompañarlos y de haber haberles dejado contenidos que, pues, por supuesto, queremos que les aporten a sus vidas. Bueno, nosotros, eh, por supuesto, nos quedamos en nuestras casas. Ayer estuvimos en Blue Felices recargando baterías. Los vamos a acompañar ya en estudio desde los sábados, por supuesto. Y, bueno, los domingos ya estaremos desde nuestras casas. Así son las cosas. Toca cuidarse. Hay que tener eh, o ponerle mucha atención a las recomendaciones. Pero, bueno pasamos muy muy oiga tengo que decir que ayer y lo digo públicamente yo invité a desayunar y Juan Carlos pagó <risa> <risa> ah, No, es no bien, ¿sí? me di cuenta
24: pagué?
2: no bien. que no eso sí no, es, mentira eso
0: suena no, como chiste suena como chiste cuando dice oiga yo invito y usted paga pues bueno ayer fue así yo dije no no porque siempre que voy me gusta comprar desayuno para todo el mundo y resulta que cuando nos estábamos con Malena ya en lo último digo yo oiga yo no pagué el desayuno, tú lo pagó Juan Carlos, Juanca, muchas gracias. No, su me hace con mucho está cariño. Delicioso.
2: Con mucho cariño, por favor. Ay,
0: no, qué bien. Bueno, los dejamos. Que pasen un domingo maravilloso, una semana estupenda. Nos vemos en ocho días. Chao.